0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h30, 6h du matin, c'est Vincent Perrault le samedi le dimanche sur RTL on est ravis de vous retrouver j'espère que vous êtes en grande forme, on va vous accompagner jusqu'à 9h15, vous vous informez bien sûr de l'essentiel et puis partagez aussi plein de belles choses comme d'habitude on est là pour vous, on vous lira avec vos SMS 64 900 code matin les réseaux sociaux à disposition, la page Facebook le compte Twitter, le compte Instagram vous nous rejoignez, vous êtes chez vous bien sûr Théo, Pierre-Yves et Pascal sont à la réalisation du Grand Direct bonjour les garçons, vous bonjour allez. à tous Alexandre va vous informer dans un instant, lui dit bonjour également, il n'y a pas de raison. Bonjour Alex. Bonjour Stéphane. Le jeune padawan est là avec une
2: superbe
1: veste vert bouteille. Oh. Mathias Lugin, bonjour. Bonjour. Et vous ne voulez pas ma veste Euh non. Jean-Sébastien <rire> Jean- <rire> Jean- <rire> est là, monsieur Saveur est patrimoine. Ça va Jean- Stéphane.
3: Fun, Et pense. puis elle est de retour. She's back
1: Isaac, elle est de retour deux mois de vacances. Et... <rire> mais
4: non, ben les auditeurs vous ont balancé parce que vous avez dit des méchantes non. choses sur moi. Bon, si, ah, si. Ils m'ont écrit à chaque fois, ils m'ont dit attention. Et Stéphane, il a dit si, il a dit ça. Eh ouais. Je sais tout.
5: Et pour l'occasion, vous avez mis votre plus beau sac poubelle hein, visiblement.
4: <rire> non, mais il a une pauvre tête. Euh.
5: Bon, j'espère que ça va mieux plus chez de limite, vous. Hein, ici. <rire> il n'y a plus de limite c'est vrai. Il n'y a plus de c'est
1: vrai. On se dit tout. C'est bien comme ça. On partage tout. Merci d'être là. On vous Jusqu'à 9h15, c'est
6: RTL, c'est parti! RTL matin. Weekend. Avec Stéphane Carpentier.
1: Il est 6h. 6h du matin ce 8 avril 2023 et toute l'actualité donc avec Alexandre de Saint-Aignan et cette information de la nuit aux états unis un juge fédéral suspend la pilule abortive
7: nouvelle victoire retentissante pour les opposants à l'avortement mais le bras de fer judiciaire vous allez voir ne fait que commencer de nombreux vacanciers sur les routes en ce long week-end de Pâques et pour les accueillir des travailleurs saisonniers de plus en plus recherchés dans l'actualité également deux blessés après un début d'incendie dans une attraction au Futuroscope et puis le football lance désormais à trois points seulement du Paris Saint-Germain après la victoire
1: des 100 et or 2-1 contre Strasbourg L'actualité, ce sont d'abord les états unis donc et une affaire qui inquiète jusqu'à la Maison Blanche, Joe Biden affirme qu'il va combattre la suspension de la pilule abortive
7: Un juge fédéral de l'état du Texas a décidé de retirer l'autorisation de mise sur le marché de ce médicament utilisé chaque année par un demi-million d'américaines. La suspension de la pilule abortive menace les droits des femmes, affirme la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris. Lionel Gendron, vous êtes le correspondant de RTL à New York. Cette décision a été prise par un juge fédéral. Elle est donc censée pouvoir s'appliquer à l'ensemble des États-Unis.
8: Pour ce juge, nommé par Donald Trump, les autorités sanitaires n'ont pas pris en compte les risques pour la santé de la Mifepristone. Appelée aussi RU486 et inventée par le professeur Beaulieu, elle est utilisée aux états unis depuis plus de 20 ans. Ces risques sont jugés très faibles par les scientifiques. C'est donc une nouvelle bataille de société qui s'engage. Car au même moment, un juge fédéral de l'État de Washington sécurise, lui, l'accès aux médicaments dans au moins 17 États démocrates. Les décisions des juges fédéraux, nommées par le président des états unis ont une portée nationale. Leur activité juridique est essentielle car moins d'une centaine de cas remontent à la Cour suprême chaque année. Le gouvernement fédéral a une semaine pour faire appel, ce qu'il fera sans doute, mais si le cas remonte à la Cour suprême, elle pourrait réserver à cette pilule abortive le même sort qu'au droit à l'avortement.
1: Lionel Gendron aux états unis pour RTL. Chez nous en France, depuis hier soir, les vacances de Pâques ont commencé pour la zone A et de nombreux professionnels du tourisme ont du mal à recruter.
7: Ils ont besoin de 300 000 saisonniers chaque été et ça devient de plus en plus difficile de trouver la perle rare. Surtout depuis le Covid, le rapport de force s'est inversé. Exemple dans le Var,
9: michael Lefebvre oui, Jules Fernèze est gérant dans un groupe de restauration et d'hôtellerie à Saint-Raphaël. Il a encore besoin d'une trentaine de personnes pour faire tourner ses établissements cet été. Mais il se heurte aux exigences de plus en plus élevées des employés.
10: Les saisonniers savent que nous, en tant qu'employeurs, on est un peu pris à la gorge et qu'on a vraiment besoin d'eux parce qu'il y en a beaucoup moins qu'avant. Donc si vous voulez, les salariés vont se positionner dans un peu euh, en position de force.
9: Horaires flexibles, jours de repos, hébergement, salaire. Les saisonniers imposent leurs conditions. Après avoir été caissière dans la grande distribution, Elisa. Dit 19 ans, a eu plusieurs offres pour cet été. Elle privilégie un glacier sur le port de Saint-Raphaël.
11: Oui, oui, j'en ai eu plusieurs et c'est vrai que oui, je privilégie bah, tout ce qui est en extérieur avec un beau paysage. Euh, voilà, ce qui sent l'été en fait. Ouais. Ce qui fait plaisir et ce qui me fait plaisir aussi.
9: Face à cette nouvelle donne, les patrons sont obligés d'attirer les saisonniers avec des offres de plus en plus alléchantes. Aurore Laroche est la directrice du camping Esterel Caravaning.
4: Nous avons mis en place une politique d'hébergement pour le personnel saisonnier et d'une augmentation de salaire par rapport à nos concurrents de 30%. Et nous avons un management bienveillant.
9: Mais toutes les entreprises ne peuvent pas appliquer de telles mesures et certaines se préparent déjà à un été à flux tendu au niveau du personnel.
7: Voilà, plus 30% de salaire pour les saisonniers dans ce camping du Var. Reportage signé Mickaël Lefebvre pour RTL. Les chefs d'entreprise prévoient d'embaucher plus de 3 millions de personnes au total en 2023 selon les résultats de l'enquête annuelle sur les besoins en main d'œuvre. à un très haut niveau. C'est quasiment autant que l'an dernier. Une année record avec le rattrapage post-
1: deux visiteurs du Futuroscope blessés après un début d'incendie dans une attraction.
7: Il s'agit d'une femme originaire de Vendée, brûlée au deuxième degré, et d'une collégienne de Toulouse, légèrement brûlée à la jambe. Hier matin, elles étaient montées à bord d'un wagon du train de la montagne russe Objectif Mars. Laure Mosseron, directrice de la communication du Futuroscope.
12: Il y a une batterie au lithium qui était située en dessous du wagon d'un des trains qui a pris feu à la fin du parcours, au moment où le train euh, rentrait dans ce qu'on appelle la gare de l'attraction pour le débarquement des visiteurs. Et donc, euh, le feu a pris dans cette batterie et il a été très rapidement maîtrisé par euh, les équipes de l'attraction euh, qui l'ont éteint avec les, les extincteurs de, ces... de sécurité. Voilà. On a immédiatement arrêté en fait, l'attraction, on a évacué tous les visiteurs qui étaient à la fois euh, dans les wagons et dans la file d'attente. Les deux personnes qui étaient assises au-dessus de la batterie euh, qui ont été blessées qui ont été prises en charge par les secours, les sapeurs-pompiers, en l'occurrence, qui sont arrivés très vite. La suite, c'est que déjà, donc, l'attraction est fermée. Il va y avoir une enquête de la part de la gendarmerie, et évidemment aussi euh, une enquête avec le constructeur, le fabricant, pour déterminer voilà les raisons de cet incendie sur la batterie, avant de pouvoir envisager une réouverture.
7: Des propos recueillis par Gauthier de Lombugard pour RTL. L'Assemblée nationale n'est pas un cirque. Recadrage signé Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, à l'attention des députés. 77 d'entre eux, majoritairement des insoumis, avaient déjà reçu hier un rappel à l'ordre pour avoir notamment brandi des pancartes et chanté la Marseillaise lors du débat sur la réforme des retraites. 77 rappels à l'ordre, c'est du jamais vu. Ce triste record doit nous interpeller, écrit la présidente de l'Assemblée nationale.
1: Le football, Alexandre, et lance qui revient à trois points du Paris Saint-Germain.
7: Les Parisiens sous pression avant de jouer ce soir face à Nice. Hier soir, les 100
10: et or ont battu Strasbourg 2-1. Samuel Duhamel. Oui, les Lensois n'ont clairement pas fourni la prestation la plus aboutie de leur saison hier soir. Mais leur succès a une saveur particulière. Deux buts de Frankowski et Medina auront suffi pour remporter leur 13e match cette saison à domicile. Le but sublime de Kevin Gamero en fin de match est arrivé trop tard pour les Alsaciens. Lance a encore gagné et Frank Haise, l'entraîneur des 100 et or, s'est Montré volontiers taquin lorsqu'on lui a demandé si son équipe pouvait inquiéter le Paris Saint-Germain. Nous, on est content d'avoir gagné ce soir dans un match qui était difficile. Euh, après, euh, voilà, euh, chacun gère sa pression. Nous on gère la nôtre, <rire> c'est déjà pas mal Même discours pour Adrien Thomasson Le milieu de terrain, passeur décisif Sur le premier but en soi, veut garder les pieds sur terre Les gens ont le droit de rêver Mais il ne faut pas non plus qu'ils soient déçus Si on finit euh, par exemple deuxième du championnat quoi. Les supporters artésiens comme Jérémy Sont eux pleins d'espoir Et pensent leur équipe capable de dépasser le PSG Ici si les joueurs se donnent vraiment à fond Il y, y a moyen de faire quelque chose Et accrocher un titre de champion de France euh, Ici ça va être, ça va être l'euphorie quoi. On y croit, euh, moi j'y crois Une chose sûr. Après 30 matchs, les 100 et or sont toujours très bien placés et ils défieront Paris samedi prochain au Parc des Princes avec la possibilité de réussir un gros coup dans la course au titre. Samuel Duhamel pour RTL.
7: En attendant, le PSG jouera d'abord ce soir à Nice. Rencontre à suivre entre 20h et 23h dans RTL Foot. Autre rencontre cet après-midi. Lille se déplace à Angers à partir de 17h. Il également hier la belle victoire des Bleus. L'équipe de France féminine pour le premier match du sélectionneur Hervé Renard. Victoire 5-2 face à à la Colombie. C'était un match
1: amical. Et puis en ce week-end de Pâques, vous avez sans doute prévu de manger du chocolat. RTL.
6: 7 jours, 7 reportages.
1: Que ce soit en famille ou
7: entre amis ou encore à quatre pattes dans les buissons avec vos enfants, c'est la tradition. Près de 15 000 tonnes de chocolat ont été dévorées l'an dernier. En cette période, Pierre Herbulot nous emmène depuis le début de la semaine dans les coulisses de la production du plus grand industriel français du chocolat. C'est moi et son usine située à Troyes, les chocolats de Pâques. Ce sont des
13: lapins, des poules, des œufs, il y en a plusieurs formes. C'est la question existentielle pour l'industriel l'œuf ou la poule en chocolat. Chaque année, la production de Pâques évolue, mais à en croire Ghislaine, 33 ans de maison, pas de beaucoup.
6: Les poules agates, les poules nids, les
14: poules couveuses, les poules lait, les poules caramel, les poules blanches, et beaucoup de variétés. Oui.
13: Bon, il n'y a pas que les poules les lapins et les œufs sont les deux autres grandes stars. Les nouveautés, c'est vrai, se font à la marge, concède Nicolas Grandbouche, le directeur de l'usine.
15: Nous avions il y a quelques temps et on en retrouvera encore quelques dans les rayons quelques dinosaures en fonction un petit peu des, des modes.
13: Contrairement aux artisans, changer de moule pour un industriel qui produit en milliers de tonnes, c'est une sacrée logistique. C'est donc sur le goût que travaille davantage ces mois.
15: On a une équipe R&D qui vont aller rechercher les tendances pour savoir ce que nos consommateurs attendent. On peut avoir aujourd'hui un peu plus de fourrage lacté, donc des fourrages blancs, plus que des pralinés noisettes par exemple. C'est décidé combien de temps on avance euh, Aujourd'hui, on travaille encore un petit peu sur PAC 2024, mais on réfléchit aussi beaucoup déjà à PAC 2025.
13: Rien n'est laissé au hasard pour l'industriel qui joue près de la moitié de son chiffre d'affaires annuel sur la période de PAC. 7 jours, 7 reportages, notre série RTL Pierre Herbelot dans les
1: coulisses de l'usine du chocolatier, c'est moi. Alexandre de Saint-Aignan vous a informé en ce samedi matin c'est RTL.fr à disposition vous allez cliquer pour tout savoir bien évidemment on a Jean-Luc est avec nous, on le salue, il est un pain-pôle, il a 6 degrés, il y a 8 degrés dans le sud à Avignon chez Jean-Pierre, Daniel est là Montigny-des-Cormeilles, 3 degrés 47 ans de mariage chez Daniel aujourd'hui, c'est jour de fête vous nous faites du bien, le petit message bien sympa de, de Christian, température qui ils sont pas top top élevés, Valérien. Hein c'est
4: pas foufou ce matin, mais c'est aussi parce que le ciel est dégagé. On part de 1 degré à Clermont-Ferrand pour atteindre 10 degrés à Bastia, il fait 7 degrés à Toulouse et à Paris. On a donc un ciel assez clair, un petit peu de brume quand même, des brouillards assez dense dans les régions du nord-est. Et puis il y a toujours de l'instabilité sur la Corse, ce sera d'ailleurs le cas toute la journée. On a déjà quelques averses en Haute-Corse ce matin. Ça tournera à l'orage cet après-midi avec de la neige en montagne à 1500 mètres. Le nord et le nord-est vont rester sous un ciel un petit peu mitigé aujourd'hui avec quelques averses entre les Vosges et les Alpes. Et pour les et bien ce sera un temps très ensoleillé toute la journée avec des températures qui iront de 8 à 23 degrés cet après-midi de Belfort à Perpignan Voilà journée
1: plutôt sympa côté ciel hein, Valérie. Oui. Les messages des auditeurs on les attend, vous êtes déjà très très nombreux à être connectés aux réseaux sociaux Bienvenue à vous tous, on a un coucou d'Oléron de Françoise, il va faire beau ce samedi sur place, le soleil espéré également à Lille, chez Bernard qui est avec nous et qui a 7 degrés au compteur Le quintet du samedi après-midi ça se passe à Vincennes, le départ est à 15h15 et il y aura selon Dominique Cordier, 16 partants. Dominique qui vous propose de miser dans l'ordre sur le 12, le 16, le 11, le 5, le 7, le 6 et le 4. Je répète, pour vous, notez bien 12, 16, 11, 5, 7, 6 et 4. Et l'outsider de RTL, bonne chance à vous tous, c'est le numéro
6: 7. RTL matin, week-end.
3: I don't ever wanna feel like I did. The place I love. Take me all the way. I don't ever wanna feel like I did that day. Take me to the place I love.
1: Sur la page Facebook de l'émission. Naludo Ludo qui est connecté depuis la belle ville de Blois. Il a 4 degrés. Il souhaite une bonne journée à tout le monde. Glagla, gla, nous dit Marie-Josée depuis aubigny sur des manuel est là. Fidèle, bien sûr, c'est une journée de boulot. Bon courage. Chambéry, 1 degré. Elle fait des bisous à la Super Team. Il est 6h11, la Super Team. Partage tout avec vous, bien sûr. C'est le tour de table. C'est juste après
9: ça. R-T-A.
6: Et le matin week-end. Jusqu'à 9h15, Stéphane Carpentier.
1: Jean-Marc est déjà à l'écoute ce matin, on le salue Céline aussi est avec nous, Franck, auditeur de Pau il a un ciel clair à venir il souhaite un bon week-end, Pascal à tout le monde 6h13 le tour de table, comme promis toute l'équipe vous accompagne et partage c'est Merci. Jean-Sébastien qui donne le coup d'envoi de tout ça, oui week-end Pascal donc Pascal notre réalisateur ça c'est le petit GMT Valérie Quintin, on est habitué <rire> Jean-Sébastien Petit de mange.
16: saveur et patrimoine ah, voilà. de quoi on parle ce matin En parlant de GMT, on va en prendre un grand coup dans la tête si on parlait de ce que mangeait Homo sapiens, ah oui. notre grand GMT, là. je pense que les adeptes de tous les régimes paléo, vous savez, le régime qui consiste à se nourrir de fruits, de baies, de légumes, de plantes sauvages, de gibiers, de poissons qu'on a pêchés, de coquillages, etc. etc. Enfin, ceux qui pratiquent cette forme d'alimentation, notamment au Royaume-Uni et aux États-Unis, vont être freinés, je pense. Pourquoi allez-vous me dire, curieux, invétéré que vous êtes Pourquoi alors Eh bien, parce que <rire> une étude. Très intéressante, nous apprend que Sapiens s'est nourri en quantité industrielle d'escargots. Une équipe d'anthropologues a analysé des milliers d'échantillons de coquilles d'escargots dans la grotte de Border Cave à l'ouest de l'Afrique du Sud, et cette étude confirme que les escargots constituaient une réelle alimentation de subsistance. Sapiens. Plonger les, mor- les mollusques directement dans le feu. Ouais. Ils mangeaient donc les escargots grillés. Rien n'a changé. Alors évidemment, il n'y avait pas de beurre persilleux, il n'y avait pas de petite ah ouais, sauce ça qui moins bien avec. Coup, oui, oui. Mais on est certain maintenant que Sapiens a vécu plus de 100 000 ans en partie grâce à ces escargots qui le nourrissait.
1: Voilà une petite info signée Jean-Sébastien Petit Demange à 6 h 40 ce samedi. Brigitte est connectée. Elle souhaite des joyeuses Pâques à tout le monde depuis le Pas-de-Calais avec 3 degrés. Elle nous envoie plein de bisous sur la page Facebook de l'émission. Mathias, le rendez-vous tout à l'heure 7h10 consacré au. Génération du moment, génération du futur aussi aux jeux vidéo par
5: exemple. Oui. Alors tiens, pour, pour on va s'échauffer un petit peu pour deviner de qui on parle avec un jeu du Kiki avant l'heure. Ah. Kiki porte aussi bien la moustache et le bleu de travail que José Bové.
1: Filipartinet,
5: <rire> <Philippe> <rire> c'est pas mal. <rire> On attend de voir le jeu vidéo. Non, c'est Mario, la mascotte oui. de la maison Nintendo, a attendu d'avoir 42 ans pour faire son cinéma. C'est quand même la série de jeux vidéo la plus vendue du monde. Eh bien, le film Super Mario Bros. est sorti ce mercredi au cinéma. On verra tout à l'heure ce que ça donne dans le cybercafé. Cybercafé, 7h10 comme tous les samedis, bien sûr. Le
1: film est sorti déjà. Hein. Il est déjà sorti. Il est déjà absolument. Sorti mercredi dans les salles obscures. Valérie, vous allez nous parler d'un groupe new-yorkais qui vient de sortir un nouvel album, groupe que vous avez découvert l'année dernière au festival célèbre Hellfest et qui prouve une fois encore qu'on n'y écoute pas que du métal. Oui,
4: il le, fallait le rappeler, le Hellfest, c'est le festival des musiques extrêmes, donc il y a du métal, mais il y a aussi du punk, du celt, du viking, du doom et donc du rock pur jus. Comme avec ce groupe qui s'appelle de Lest International, une chanteuse, Deli La Paz, et un guitariste, E.J. Ils sont deux, c'est un peu comme Niagara, mais en mieux, si je puis dire. C'est par un après-midi tout gris et froid que j'ai entendu pour la première fois cette voix incroyable. Ce petit bout de femme emplissait la scène avec une énergie folle. Et pendant une heure, ça a été un festival de rock et de blues, à l'image de ce titre. Elle vient de dire, Soul on Fire. Le
3: 31
4: mars dernier, ils ont sorti leur troisième album studio intitulé Running for a Dream. Avec toujours cette voix aussi puissante que délicate, vous avez quatre voire cinq possibilités pour en profiter encore plus. Tout d'abord, ils seront en concert. Ce lundi 10 avril au Trabando à Paris à la Villette, le 9 mai à Lyon, le 10 mai à Toulouse. Et vous pouvez aussi sur Arte Concert revoir leurs prestations au Wildfest, donc de l'année dernière, là où je les ai découvertes. Et je vous laisse avec un titre de leur dernier album, donc ça s'appelle « You gotta fight for love ».
3: Sitting down on my knees When nobody ever told anybody Take it easy on me I've seen all that I need to
1: Joli retour Valérie Quintin avec ce groupe-là et ce titre-là. Vous nous redites tout
4: Alors, ça s'appelle de Lest International. Ça, c'est un extrait de leur dernier album. Le titre, You Gotta Fight For Love. Et c'est vraiment un super
1: groupe. Ouais, et c'est franchement bien, hein. 6h20 du matin ce samedi. J'espère que ça vous a plu. On va vous mettre tout ça sur nos réseaux sociaux, sur la page Facebook de l'émission où se trouve Sylvie, auditrice de Seine-et-Marne qui nous dit La France vous écoute. Il y a 6 degrés dans le nord du département. Valérie qui se fiche un petit peu de moi parce qu'elle m'appelle maintenant le critique littéraire parce que <rire> sur mon compte Instagram, elle page Facebook, je mets régulièrement mes, mes petits
17: bouquins
9: c'est vrai.
1: Qui, qui occupent mes voyages. On a
4: appris que vous lisiez dans le train. Déjà, c'est, c'est un Je plaisir. suis le
1: nouveau Bernard Lehu. Les... Des livres sans images. C'est... Appelez-moi Bernard Pivot. Je vous conseille au passage tiens, le, le bouquin de l'eau dans mon vin d'Olivia Leray, notre copine, qu'il faut lire absolument. C'est très, très émouvant. Et si vous aimez le cinéma, parce que je suis aussi critique cinéma, si vous... oui, allez, allez dans les, les salles obscures voir le nouveau film de Jeanne Je verrai toujours vos visages. C'est fantastique, c'est sur le monde de la prison avec Gilles Lelouch, Miu Miu, Leila Becti, Jean-Pierre Daroussin, c'est que du bon figurez-vous, c'est comme ça on partage, c'est le tour de table, il est 6h21 horoscope, grosse tête et météo avec Valérie après ceci
6: RTL Matin
9: Jusqu'à 9h15 c'est RTL Matin Weekend
6: avec Stéphane Carpentier
1: Merci d'être là en ce deuxième samedi du mois d'avril. Nous sommes le 8, synonyme de week-end de Pâques, de début de vacances pour certains. Bonne fête au Julie, on vous embrasse. Bon anniversaire à l'ancien nageur Frédéric Bousquet. À une grosse tête Jean Benguigui. Il était nuit euh, nuit oh là lui pardon avec un L né un 8 avril, c'est Monsieur Jacques Brel voulu voir 98e jour de cette année les béliers à l'honneur christine a se charge de l'horoscope RTL avec tous les signes christine bonjour
18: bonjour stéphane et bonjour à tous bélier l'astre du jour flamboie encore davantage ce week-end d'abord parce qu'il est chez vous et ensuite parce qu'il est conjoint à la géante du zodiaque Jupiter c'est très chanceux Taureau, ce week-end, la conjoncture dit que vous pourriez être le témoin d'un heureux événement, ou en tout cas de quelque chose qui marquera les esprits, le vôtre et ceux de votre entourage. Gémeaux, ne demandez pas aux autres et à vos amis en particulier, plus qu'ils ne peuvent donner. L'intelligence émotionnelle, affective, c'est de connaître les limites de ceux que vous aimez. Cancer, on reparle de Mars qui transite votre premier décan jusqu'au 14 et qui est activé depuis hier. Ces fortes énergies vous donnent force et volonté pour entreprendre, mais aussi pour attaquer. Lyon, aujourd'hui, si vous êtes de la fin du deuxième décan, début troisième, vous serez remué intérieurement parce que vous anticiperez. Un changement de direction s'annonce. Vierge, un week-end comme vous les aimez, votre curiosité sera stimulée. Vous pourrez apprendre quelque chose et donc nourrir votre esprit Soit par une lecture, un film ou une conversation. Balance, vous effectuez de gros efforts en ce moment. Euh, si vous êtes du premier décan, vous êtes presque au bout de vos peines. Il est possible que vous ayez démarré un nouveau job euh, pour certains. Scorpion, essayez d'accepter l'idée que ce que vous pensiez durable, solide, puisse être mis en question. L'adaptation aux situations non désirées est une force et vous devez l'utiliser. Sagittaire, Mars, planète d'action qui gère vos énergies et notamment votre libido, occupe un secteur de votre zodiaque qui indique des hauts et des bas, une volonté ou une libido à éclipse. Capricorne, le souci pour le premier des camps, c'est encore le... L'opposition de Mars et qui est activée depuis hier. Un conflit avec un parent, avec votre conjoint, vous oblige à discuter, négocier, vous expliquer et ça vous saoule. Verseau, l'harmonie entre Mercure et Mars pourrait profiter aux natifs de janvier. Et si ce n'est déjà fait, il se pourrait que vous puissiez reprendre contact avec un proche que vous aviez perdu de vue. Poisson, essayez, si vous êtes de février, d'utiliser les énergies de Mercure et Mars qui sont à votre disposition pour vous expliquer avec quelqu'un, probablement un frère ou une sœur. Excellente journée à tous et plus d'horoscopes sur le 3210.
1: Une dose de bonne humeur au réveil, c'est pour tout le monde, les grosses têtes sur RTL, 15h30 cet après-midi, avec les meilleurs moments de l'émission de Laurent Ruquier, de tous les sociétaires, dont un certain Jean-Marie Bigard, qui est capable de parler de sport. C'est Une un peu comme le,
19: comme le comme Squatch, euh, si tu veux, c'est... Hein, du tennis à travers euh, dans un endroit fermé et vitré. là et ben,
20: comme il y a déjà le squash, pourquoi on fait un nouveau truc qui Parce que c'est pas
19: la même, euh, exactement la même chose. La raquette elle est plus grande, c'est ah, plus ça, c'est subtil. Ah c'est bien. Parce que le
21: problème au tennis c'est la taille de la raquette. Les squats oui. c'est pas une lutte à corps, des corps à corps. Non, c'est le catch. Ah Donc, voilà, c'est le catch. Non, là on est dans la merde.
19: On est mal barré pour Allez, les Jeux Olympiques. Ça va être compliqué là. Si vous confondez oui. le squash et le catch, on est mal barré. Moi j'ai fait du squash. Croyez-moi, j'ai pas fait du catch.
22: C'est très mauvais pour le cœur le squash. Oui.
19: Écoutez, franchement, madame Boutboul, vos conseils médicaux. Docteur Boutboul. Est-ce que je vous demande si l'équitation c'est bon pour le cœur
22: C'est bon pour tout. Bien sûr que si. Pas pour les tout... chevals. Non, c'est pas. <rire>
19: Les
1: grosses têtes, c'est 15h30 bien sûr cet après-midi sur les ondes. Et puis jour et nuit pour les fans, vous avez l'émission radio la plus podcastée du pays. Le replay directement sur l'appli RTL. Pas chaud, chaud au réveil, Valérie, on confirme hein, tout ça. Hein. Ouais,
4: c'est vrai qu'avec le ciel dégagé, les températures sont bien basses ce matin. On a 1 degré à Amberieux, 3 degrés à Caen, 7 à Paris, 10 degrés à Bordeaux. Un ciel clair, donc, mais des brouillards assez présents, notamment dans l'Est, dans les Ardennes, en Champagne, dans les Vosges, en Alsace ou encore dans le Jura. Dans la journée, ces régions de l'Est vont conserver, comme hier, un ciel un petit peu plus chargé qu'ailleurs. Pour autant, il y aura moins de pluie. Quelques averses, toutefois, entre les Vosges et les Alpes. Et puis, l'instabilité, c'est encore ce qu'on la trouvera. D'ailleurs, on a quelques pluies sur le Cap Corse ce matin. Ça va tourner on est à l'orage cet après-midi avec un peu de neige en montagne mais à 1500 mètres pour tous les autres un temps très ensoleillé juste un petit voile nuageux sur la Pointe-Bretonne dans le courant de la journée 11 degrés à Dijon cet après-midi 13 degrés pour Charleville-Mézières 16 à Paris et Montluçon, 18 degrés pour Valence 21 degrés à Nîmes et 22 degrés à Alès. Et
1: le week-end c'est tout pareil
4: Demain c'est tout pareil, des températures assez basses le matin, 12 dans la journée avec un temps ensoleillé, cette fois-ci même l'est du pays va avoir un temps ensoleillé demain et puis lundi, les températures vont baisser un petit peu et on va accueillir une nouvelle dégradation Alors elle ne sera pas très active, elle concernera le nord-ouest avec un ciel très chargé des Hauts-de-France jusqu'à la Charente-Maritime et quelques averses de rien du tout pour les autres donc dans l'Est et dans le Sud ça restera très ensoleillé
1: Voilà le menu du week-end Pascal pour vous chers auditeurs, merci d'être là, vous nous rejoignez les SMS 64 900 qu'on matin les réseaux sociaux, la page Facebook de l'émission normalement d'ici 9h on aura une photo mise sur la page Facebook par Mathias, il y bosse, il y bosse, il fait le maximum il donne tout comme tous les chroniqueurs de votre grand direct <rire>
0: Bonne matinée
23: Les délices de notre langue, c'est sur RTL Énergie et
0: climat, en fait c'est partout Parlons-en ensemble Vous avez besoin de conseils On parle de votre maison sur RTL
6: Stéphane Carpentier
0: C'est RTL Matin Week-end
4: Carpentier, le critique
3: cinéma de RTL Matin Week-end. Ouais, voilà.
1: ça, ça va me tenir un petit moment, j'aurais <rire> pas dû en parler euh, tout à l'heure. Soyez tous les bienvenus, gardez le sourire, bonne route si vous êtes au volant et grande prudence s'il vous plaît, il est 6h30. le matin. 6h30, c'est Antoine Cavallero qui vous dit tout de l'actualité. Bonjour Antoine. Bonjour Stéphane et bonjour à
24: vous qui nous écoutez peut-être sur la route des vacances. Et oui, c'est, c'est le début des congés scolaires pour la zone A, c'est le week-end de Pâques pour tous les autres et vous êtes nombreux à vous diriger vers l'ouest, destination la moins chère, nous explique Corinne Jolie, patronne du site Particulier à Particulier.
20: Les destinations qui ont très bien marché pour ces vacances sont effectivement les plus abordables. La Bretagne, clairement, euh, et juste autour de la Bretagne, la Vendée et la Normandie. Et à l'inverse, les perdants de ces vacances, c'est la Côte d'Azur et euh, la côte atlantique sud qui sont toutes les deux en baisse. Propos recueilli par Arthur Pereira pour RTL et si vous êtes en voiture, hein,
24: rassurez-vous, même s'il y a encore euh, des tensions à la pompe, notamment en Ile-de-France, les stations-service font le plein petit à petit. La mobilisation dans les raffineries marque le pas. Grève levée hier par exemple à Donge en Loire-Atlantique.
1: L'information de la nuit, Antoine, c'est un nouveau coup de boutoir contre le droit à l'avortement aux états unis
24: Un juge fédéral suspend la pilule Abortive Et c'est à la une de toutes les chaînes de télévision.
15: Une pilule federal utilisée,
24: utilisée Texas. chaque année par 500 000 Américaines. La décision est censée s'appliquer dans tout le pays. Le gouvernement démocrate va faire appel, mais c'est la Cour suprême qui aura le dernier mot et on sait qu'elle penche côté conservateur. Joe Biden se dit déterminé à combattre cette décision pour le président américain. C'est une tentative sans précédent de priver les femmes de liberté fondamentale. Les états unis qui appellent la Russie à libérer le journaliste américain du Wall Street Journal. Le correspondant du prestigieux quotidien officiellement inculpé hier d'espionnage. Il avait été arrêté la semaine dernière lors d'un reportage. Son employeur rejette catégoriquement les charges. Lionel Gendron, on assiste peut-être ici à une nouvelle stratégie de Moscou dans le rapport de force Russie, États-Unis.
8: Oui, Van Gershkovitch, né aux états unis fils d'émigrés russes, est-il la nouvelle victime de cette méthode de Moscou L'échange disproportionné de prisonniers. Au mois de décembre, la basketteuse britney Greiner, condamnée à 9 ans de prison pour un peu d'huile de cannabis, avait été libérée contre un marchand d'armes international, Victor Booth. Et Van Gershkovitch, s'il est condamné, risque 20 ans de prison. La Russie évoque sans donner de détails de l'espionnage militaro-industriel. Quelques jours avant l'arrestation du journaliste américain, les états unis accusaient au Officiellement, un citoyen russe d'espionnage, Victor Ferreira, arrivé en 2018 à Washington en tant qu'étudiant brésilien. Selon la CIA, il s'appelle en fait Sergei Cherkasov, agent du GRU, le renseignement militaire russe. Le lien avec l'arrestation du journaliste du Wall Street Journal n'est pas officiellement établi, mais il est troublant.
24: Lionel Gendron du bureau de RTL aux états unis À l'étranger, toujours nouvel accès de fièvre au Proche-Orient. Israël meurtri après deux attentats qui ont fait trois morts, dont un touriste italien, ce dernier renversé par une voiture hier soir à Tel Aviv. Le conducteur a été abattu par la police. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou fait appel aux policiers de réserve et demande à l'armée de déployer des renforts.
1: Emmanuel Macron est lui de retour
24: de Chine avec un bilan en demi-teinte. Le Président n'a obtenu garde concession de la part de son homologue chinois Xi Jinping s'engage à soutenir un retour à la paix en Ukraine mais ça ne va pas plus loin aucune condamnation de l'invasion russe en Ukraine, aucune promesse de ne pas livrer des armes à Moscou deux ans et demi après le, le terrible assassinat de Samuel Paty procès requis pour 14 personnes huit majeurs devant les assises dont deux amis de l'assaillant un islamiste radicalisé qui avait été abattu par la police juste après avoir poignardé puis décapité le professeur d'histoire géo en région parisienne Six collégiens pourraient être renvoyés devant le tribunal pour enfants ce sont les réquisitions du parquet national antiterroriste et pour maître Virginie Leroy l'avocate de la famille de Samuel Paty c'est une étape importante, un pas de plus vers un procès très attendu.
18: Tous les mises en examen sont, sont renvoyées et devront s'expliquer devant la justice, qui est déjà un symbole fort. Et puis, ce qui est fondamental dans, dans ce dossier, je pense, c'est de bien faire la différence entre ces mineurs, qui certes ont commis des faits graves, hein, parce qu'ils ont fourni des moyens aux terroristes, d'identifier Samuel Paty à la sortie du collège et de pouvoir perpétrer son assassinat. Mais que s'agissant de mineurs de 13 ans, avoir une qualification terroriste, ça suppose de pouvoir démontrer qu'ils avaient conscience du combat idéologique qu'il y a derrière l'assassinat de Samuel Paty. Donc je pense que la décision est justifiée
24: l'avocate de la famille de Samuel Paty au, au téléphone RTL de Thomas Proutot
1: On en vient au sport à 6h35 et Lens qui met la pression sur le Paris-Saint-Germain
24: Après leur victoire 2-1 hein, hier soir contre Strasbourg, les 100 et Or sont deuxième au classement provisoirement à, à trois petits points du leader parisien, le PSG qui se déplace ce soir à Nice, la 30 e journée de Ligue 1 aujourd'hui c'est aussi Angers-Lille c'est à 17h. Chez les filles c'était la première hier soir d'Hervé Renard sur le banc des Bleus. Une première réussie et renversante, menée deux les françaises ont renversé la table pour s'imposer 5-2 avec notamment un doublé de génie le Sommer, la meilleure buteuse de l'histoire des bleus qui faisait son grand retour après avoir été barrée pendant deux ans sous l'air Corinne Diacre alors forcément de l'émotion dans sa voix hier soir au coup de sifflet final
11: ça a été deux années difficiles mais sur le moment j'ai juste pensé à ce but qui me délivre un petit peu on va dire si on m'avait dit il y a dix jours que j'allais me retrouver ici avec une victoire, un but, deux buts et surtout d'être dans, la, dans, dans cette liste d'être nommé vice-capitaine aujourd'hui ça, ça fait plaisir forcément d'être d'être t'as ici t'as et dans t'as ces t'as conditions t'as
24: Eugénie Le Sommer avec Guillaume Frixon, le correspondant de RTL à Clermont-Ferrand qui a couvert ce match, son compte rendu, le soutien des supporters en tribune. Vous saurez tout sur cette équipe de France féminine version Hervé Renard. Rendez-vous juste après le journal de 7h dans RTL événement. Les filles également sur le devant de la scène en vélo. Elles ouvrent le bal du Paris-Roubaix aujourd'hui. Départ avant 13h45 à Denain. Arrivée prévue vers 17h30. Demain, ce sera au tour des garçons de se plonger dans l'enfer du Nord où depuis des semaines on, on prend soin des pavés, patrimoine nordiste s'il en est, Frank Hanson, on les fait même briller. C'est un secteur pavé qui n'était plus emprunté depuis 2004 à l'entrée d'Aspre.
25: Des jeunes du lycée Horticole réaménagent des zones du parcours.
26: On met à niveau les pavés pour le Paris-Roubaix. Il y a plusieurs problèmes dans ces cas-là. Il y a l'eau qui peut s'accumuler. Du coup, la course, elle est un peu plus difficile. On remet ça à l'ancienne avec du mortier, du sable et du ciment.
25: Un travail de longue haleine pour sauvegarder ce patrimoine et garantir ce qui fait de cette course l'enfer du Nord. François Doulcier, des amis de Paris-Roubaix, veille toute l'année.
8: Les coureurs, s'habitue à un bon pavage et puis tout d'un coup c'est très, extrêmement mauvais et quand ça freine souvent il y a des chutes. C'est important de le refaire pour la, la santé et la sécurité des courants.
26: De quoi rassurer le directeur de la course Thierry Gouvenou Il y a eu une grosse prise de conscience ces dernières années pour euh, sauvegarder le patrimoine que, que sont les secteurs pavés et maintenant on est dans une autre période, c'est la période d'entretien et d'amélioration et on sent bien que tout le monde s'y met et on est beaucoup plus serein maintenant. Et cette année des chèvres sont venues
25: désherber la fameuse trouée d'Arombert, Audrey Mouly la présidente de l'association qui s'en occupe.
18: En fait Le but, c'était de brouter entre les pavés pour éviter d'utiliser des méthodes plus invasives. Et là, le résultat, il est plutôt réussi. Ils peuvent arriver, tout est prêt.
24: Franck Hanson, correspondant RTL dans le Nord, et puis il y a du rugby aussi au programme, un quart de finale de Champions Cup
1: aux aires de France, Afrique du Sud, le stade Toulousain reçoit les Sharks, c'est à 16h Merci, on sait tout grâce à Antoine Cavallero vous avez également disponible rtl.fr Notre site pour tout savoir de cette actualité du samedi, n'hésitez pas à aller cliquer 6h38, on salue Kiki qui nous écoute fidèlement depuis Champigny-sur-Marne il y a 4 degrés là ce matin au réveil Jean-Luc est connecté, on a Jérémy qui est là aussi, qui souhaite un bon retour à Valérie Quintin, Après ces très longues vacances. Ah, deux semaines. Et puis Christophe oui. nous dit que l'essentiel quand même sur RTL le samedi matin, c'est d'avoir un bon critique oui. littéraire et cinéma. Mais oui. Et c'est ça, l'essentiel. c'est pas faux. Notre spécialiste des, des saveurs, c'est Jean-Sébastien. Euh, parlons pommes de terre. Nouvelles, s'il vous plaît. Patates. des patates, ouais, les
0: patates. des patates. Mardi, des patates. Mais pas
16: n'importe quelle pomme de terre, les pommes de terre nouvelles, et ça c'est un vrai plaisir, que ce soit des notes, des rates, des charlottes, on aime les pommes de terre nouvelles avec leur chair fondante, elles sont douces, elles sont un peu sucrées, il y a ce petit goût de noisette qu'elles prennent à la cuisson, et puis a surtout c'est facile à cuisiner, on ne les épluche pas, la peau elle est tellement fine qu'il suffit de la laver, de les brosser, voire juste seulement, alors on va faire une petite salade salade tiède. Vous lavez, vous séchez, vous coupez vos pommes de terre en deux ou alors vous les coupez pas si elles sont toutes petites. Vous allez les faire cuire à la poêle une quinzaine de minutes dans un peu d'huile avec du beurre. Vous faites cuire dans une autre poêle des aiguillettes de poulet. coupées en tranches, sel, poivre. Vous préparez une belle vinaigrette en mélangeant de la moutarde à l'ancienne, du sel, du poivre, un beau vinaigre de Xérès, Et vous finissez avec de l'huile d'olive. Vous hachez finement soit une gousse d'ail, soit une échalote. Vous lavez des, vous l'avez des pousses d'épinard que vous répartissez sur vos assiettes. Vous posez les aiguillettes de poulet, les pommes de terre, l'ail ou l'échalote. Vous arrosez l'ensemble de vinaigrette et vous finissez avec un œuf mollet. Ah oui 8-5 mmh. minutes que vous ah allez oui. casser comme ça avant de servir. Le jaune va se répandre sur tout cela un petit peu de fleur de sel au-dessus et c'est un bonheur
1: c'est de la poésie hein, quelque part hein. c'est de la poésie ça ce qu'on vous nous proposer
4: votre col, avec ou sans patate <rire> sans patate
1: <rire> Pascal s'amuse, il est au Manette pour le Grand Direct Jusqu'à 9h15, on vous met tout ça sur la page Facebook Les Rates, comme ça c'est trop trop bon Pomme de terre nouvelle à l'honneur avec Jean-Sébastien Petit Demange, 7h 20 Bon début de samedi, si vous êtes à la maison Merci de nous accueillir, on est ravi. bon courage aux ceux qui bossent Prudence si vous êtes au, au volant En ce début de vacances pour la zone A En ce début de week-end de Pâques aussi Soyez prudent. on vous accompagne Dans un instant, c'est la France s'engage
6: RTL Stéphane Carpentier, RTL Matin Week-end.
1: Les bisous du matin de Catherine, fidèle de Saint-Germain-en-Laye, qui a 2 degrés, un ciel clair à Saint-Germain, qui prend son petit café actuellement à l'écoute de RTL. Tous les samedis matins, nous mettons en avant, vous le savez, des initiatives citoyennes, des parcours positifs. RTL. La France. S'engage. Oui, c'est avec la Fondation La France s'engage, avec vous Antoine Léris, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à toutes et à tous. Vous nous racontez le parcours de personnes qui ont choisi de s'engager, mais aujourd'hui, Rudy Haussmann, fondateur de l'Union des étudiants exilés, y a été contraint par la vie.
27: Oui, Rudy fait partie de la communauté kurde de Syrie. Il poursuit des études de droit à Damas quand le printemps arabe débute en 2011. Il participe activement aux manifestations contre le régime. Il est arrêté, torturé et contraint à l'exil. Mais grâce à Reporters sans frontières, il rallie la France il y a une dizaine d'années. Il a le statut de réfugié et pense qu'il va pouvoir reprendre ses études, devenir avocat et continuer de se battre pour les droits de l'homme, même en dehors des frontières de son pays.
28: Mais. Chaque fois que j'étais devant mon assistant social et je lui demande, mais en fait, j'ai envie de reprendre mes études. Comment je peux le faire? La seule réponse que j'avais à cette époque, c'était, es réfugié syrien, donc il faut aller travailler soit dans les restaurants, soit dans les hôtelleries ou dans les bâtiments. Les seules choses que vous pouvez faire, c'est des métiers en tension, c'est-à-dire que c'est des métiers que nous les Français, on ne veut pas le faire. Donc c'est à vous de le faire et ce n'est pas à nous de le faire.
27: Rudy parle de cette situation à une amie qui l'aide à s'adresser à la bonne personne à l'université. Son dossier est finalement accepté et il peut reprendre ses études et c'est à ce moment-là que Rudy décide de s'engager.
1: Et ça commence par un message sur les réseaux sociaux, Antoine, pour donner rendez-vous au centre de Paris aux étudiants exilés qui souhaiteraient reprendre le cursus universitaire.
27: Trois personnes répondent. La semaine suivante, ils sont cinq, puis dix, puis cent. Et c'est la naissance de l'union des étudiants exilés.
28: L'idée, c'est que nous, les personnes exilées, on peut porter aussi une solution efficace pour la société, parce que nous, quand on vient en France, on ne veut pas juste être sur le RSA ou dans les métiers en tension. On a déjà des compétences, on a déjà des qualifications. Donc, ce que nous, on veut d'être acteur dans la vie économique, dans la vie sociale et pourquoi pas aussi dans la vie politique après
1: et l'action de l'association est double. Elle permet aux personnes exilées de continuer leurs études et à la France de valoriser leurs talents.
27: Dans l'informatique, dans la banque, dans l'enseignement, dans l'associatif comme Rudy ou en médecine comme Rita, une jeune exilée syrienne aussi. Alors elle voulait absolument reprendre des études de médecine. L'association s'est battue pour elle, a convaincu des professeurs de lui donner des cours de rattrapage pour lui permettre de passer le concours. Et quand elle a reçu les résultats, elle s'est immédiatement rendue à la maison des réfugiés. Elle s'est mise à pleurer et a dit à Rudy...
28: Tu peux m'appeler Maintenant docteur, et, et, et c'est là que, bah, en fait, moi je regardais comme ça, je commençais à pleurer aussi. Je dis, bah oui, en fait, c'est dans mon mot comme ça qu'on dit, bah c'est bon, bah ça mérite, et il faut continuer.
27: Et Rudy n'a pas l'intention de s'arrêter là Mais au fait lui son diplôme d'ailleurs il l'a eu
28: Je ne suis pas avocat Mais je fais ma licence et, et mon master à... En droit et je l'ai eu ouais, Je suis diplômé je suis tellement fier aussi
27: Alors si vous voulez aider Rudy Haussmann Et l'Union des étudiants exilés Fondation La France s'engage tout attaché Voilà des combats une nouvelle fois à la
1: une Ce matin vous réécoutez le rendez-vous Vous n'hésitez pas vous allez podcaster directement Sur rtl.fr
6: RTL vous n'avez pas vu
19: Mirza Vous n'avez pas vu Mirza Non, pas là.
1: Toujours pas. La, 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 la. Nous sommes au chevet de nos animaux préférés le samedi T'avais matin sur pas RTL pas avec venir. la journaliste et vétérinaire Hélène Gâteau. Distribution gratuite de conseils. Hélène, bonjour.
12: Bonjour Stéphane et bonjour à tous.
1: Alors on va parler de shampoing pour chiens aujourd'hui.
12: Et oui, fin mars, début avril, on est tous adeptes du fameux grand nettoyage de printemps. Et on est aussi tenté d'y faire passer son chien. D'autant qu'avec les beaux jours qui reviennent, on est plus souvent en extérieur, on fait des sorties à la campagne, en bord de mer... Et notre chien a plus de raisons de se salir. En plus, comme les températures sont plus élevées, on a moins peur que notre chien attrape froid en étant mouillé. Donc, il y a un vrai regain de shampoing chez les chiens. On dit souvent, Hélène, qu'il
1: ne faut pas laver trop souvent son chien. Pourquoi
12: Alors, nos animaux, et c'est valable aussi pour les chats, ont une forme d'armure invisible à la surface de leur peau qui agit comme une barrière pour l'eau, mais aussi les bactéries, les allergènes et même les odeurs. Cette armure, c'est le film lipidique, le sébum, qui est produit donc par les glandes sébacées il y en a un peu partout à la surface de la peau, hein, de ces glandes-là, et ce sébum permet aussi au poil d'être brillant et souple. Si on imagine la peau comme un mur de briques, le film lipidique, c'est en quelque sorte les joints, le mortier, hein, qui garantit étanchéité et cohésion de l'ensemble. Mais dès lors que les joints d'un mur sont abîmés, il y a des infiltrations et le mur ne peut plus remplir son rôle, eh Bien, c'est la même chose pour la peau et le film lipidique. Mmh. Or, à trop laver son chien, on risque d'abîmer ce film lipidique et de le rendre moins efficace. Et le gros problème, c'est que moins le film lipidique remplit son rôle, plus la peau sera sèche, craquelée, et ses microfissures seront colonisées par des bactéries, des levures, des champignons, qui vont rendre le pelage malodorant, ce qui donnera envie de le laver encore plus souvent. Donc vous avez bien compris, c'est un cercle vicieux dont on a du mal à sortir. Alors, je parlais également de la barrière face aux allergènes tout à l'heure. Bah, lorsque les allergènes de l'air, il y en a beaucoup en ce moment avec les pollens, ne sont pas trapés par le film lipidique, ils se retrouvent directement au contact de la peau. Ils la sensibilisent, ça va entraîner de l'inflammation, des rougeurs et des démangeaisons. Et puis, bah, dès lors que le sébum est décapé, le poil est plus terne, il est sec et fragilisé aussi.
1: Alors, une fois qu'on a compris tout ça, quelles sont les recommandations pour la fréquence du shampoing
12: ben, vous l'aurez compris, hein, le moins, le mieux. Mais cela ne doit pas non plus nous interdire de laver notre chien, parce que oui, il peut sentir mauvais parfois, il peut s'être crotté. Et selon le mode de vie que nous avons avec lui, c'est-à-dire est-ce qu'il monte sur le canapé ou sur ou dans le lit eh bien on sera un peu plus exigeant sur l'hygiène et sur l'odeur. Bon, parfois sincèrement, un bon coup de brosse ça suffit pour éliminer les saletés. Parfois juste un mini rinçage à l'eau tiède ça suffit également. Si vraiment on veut passer par l'étape shampoing, le premier incontournable c'est un shampoing adapté au chien, voire au type de poil ou à sa peau. Et vous bannissez bien sûr les shampoings pour humains, hein, même les plus haut de gamme que vous avez dans votre salle de bain parce que notre pH est différent de celui du chien, donc ils auront une action plus décapante pour la peau de l'animal. Alors vraiment, mon conseil, c'est le moins souvent possible, mais si je dois donner une fréquence, parce que c'était ouais. votre question tout à ouais. l'heure Stéphane, eh bien tous les deux mois, une fois tous les deux mois, c'est suffisant.
1: Pour colonel, ça se passe comme ça
12: Sincèrement, c'est encore moins. Hein. Mais il <rire> sent bon mon chien, ils <rire> sentent la rose. <rire> ils
1: sentent la rose mon chien, tu vas garder ça en tête. Merci Hélène Gâteau, les conseils c'est précieux. Écoute réécoute ton podcast rtl.fr à disposition. Jean-Luc est à Marmande, il a 3 degrés ce matin. Et Ben qui nous dit bon chocolat à tout le monde ce week-end. Et sans modération, s'il vous plaît, Ben, auditeur de tour. On vous salue, bon réveil tout le monde. Dans un instant, les jeux vidéo, mais pas n'importe lequel. C'est Mario désormais au cinéma. C'est le cybercafé RTL après ça.
6: RTL matin, Stéphane Carpentier. RTL matin week-end, le cybercafé.
1: Tous les samedis, 7h moins 10, à l'heure du petit déjeuner, on vous propose un cybercafé sur RTL. Dans l'actualité numérique cette semaine, Mathias, les premiers pas d'une icône
5: du jeu vidéo sur le grand écran. Et même ceux qui n'y connaissent pas grand-chose savent qui il est, équivalent de Mickey chez Disney. Mais pour Nintendo, 42 ans, toutes ses dents et surtout cette moustache surmontée d'une casquette rouge et une salopette indémodable. On parle bien de Mario, il est la vedette de Super Mario Bros, le film donc sorti ce mercredi en salle.
3: Let's go YAHAHA <laughs>
5: C'est la poule aux odeurs de l'éditeur japonais la série de jeux la plus vendue de tous les temps depuis le milieu des années 80 Mario est apparu dans près de 200 titres écoulés à 370 millions de copies dans le monde concrètement on en achète un toutes les trois secondes
1: On redit ça on en achète un toutes, toutes les, les trois secondes. secondes Avant de revenir sur le film Mathias est-ce qu'on peut rappeler comment ce personnage a acquis un tel statut
5: Alors ça commence au début des années 80 Nintendo souhaite produire un jeu pour borne d'arcade adapté des aventures de Popeye le marin vous savez celui qui mange des épinards alors ça ne se fait pas pour des questions de droit. À la place, on découvre en 1980, Donkey Kong. Et dans ce jeu, vous incarnez Mario, qui ne s'appelle pas encore Mario, mais plutôt Jumpman, l'homme qui saute, un charpentier qui doit gravir des échafaudages pour libérer une jeune femme en détresse, tout en, é- en évitant les projectiles de son geôlier, le gorille, donc Donkey Kong. Le jeu est un succès, son héros revient dans plusieurs suites. Et puis, en 1985... Super Mario Bros sort cette fois. Notre bonhomme est bien le plombier qu'on connaît avec un principe de jeu ultra simple. Traverser des niveaux de part en part en se débarrassant d'ennemis pour libérer la princesse Peach du jou du terrible Bowser. C'est un grand méchant aux airs de tortue maléfique. La recette est restée quasi inchangée depuis tout ce temps. Et preuve en est... Elle a formidablement bien vieilli.
1: Voilà simplicité qui marche en jeu, c'est incontestable, Mathias. C'était moins gagné au cinéma.
5: Alors ça, plus la sacralité de Mario, il fallait oser l'adaptation. Tenez, en 1993, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Ils sont frères, ils sont plombiers. Oh non
0: Mario Ils sont sur la piste d'une princesse kidnappée et d'un mystérieux fragment de météorite.
3: Viens la
5: chercher, Super Mario Brothers. Ceci n'est pas un jeu. On dirait une parodie des oui. inconnus. Oui. <rire> Alors, ça ne <rire> personne si on dit que ce film en prise de vœux réel était un vrai navet. 30 ans plus tard, on a appris des erreurs du passé. Cette fois, c'est un long métrage d'animation et Nintendo a fait confiance à Illumination, le studio derrière moi, moche et méchant. La différence dans cette nouvelle production, c'est qu'on a ajouté de la densité au personnage. Mario et son frère Luigi sont deux plombiers, donc un peu benés, qui vivent chez papa et maman à Brooklyn. Au-delà de rencontrer leur famille, on se rend compte que c'est pas gagné pour eux sur le plan professionnel.
22: <rire> ah, ils pense qu'ils
5: vont se refaire avec ça C'est pas gagné donc Et par un concours de circonstances, ils se retrouvent aspirés Dans un tuyau, dans les égouts de la ville Ce qui les conduit tout droit dans une autre dimension Le royaume champignon Sauf que voilà, les frangins sont séparés Luigi est capturé par Bowser Le grand méchant qui rêve de conquérir le monde
29: Où oh, je suis là
22: Je détruirai le royaume champignon oh
14: Bowser sera bientôt là
22: Je n'ai pas peur, je ferai n'importe quoi pour mon frère
23: On va réussir
6: à le sauver S'il vous plaît
3: tout le monde, poussez-vous Il y a le frère de ce gars-là qui va décider d'une petite à l'autre Alors laissez-nous passer, merci
6: Si tu finis ce parcours, tu viens avec moi Démonstration
5: et en 2023, plus de princesse en détresse. C'est même elle qui forme Mario pour qu'il devienne un, un vrai héros. Elle l'accompagne dans une quête assez conventionnelle, objectif empêcher le, que le mal ne s'étende davantage et accessoirement retrouver un frère perdu. Alors, on redécouvre les personnages, on comprend davantage la nature de leur rapport tandis que d'autres dévoilent de nouveaux aspects de leur personnalité, à l'image de l'antagoniste malfaisant mais aussi amoureux transi qui ne rêve que d'épouser la princesse quitte à lui chanter la sérénade. Princess
3: Peach at the end of the line le
5: pari réussi ou pas pour ce mario version cinéma alors ce qu'il faut dire c'est que c'est vraiment très très beau d'abord c'est ce qui fait de mieux en termes d'animation avec une palette de couleurs assez incroyable on salue aussi le travail du studio et des 500 français impliqués dans le projet mention spéciale également aux doubleurs. Ils ont peut-être même fait mieux que les voix originales. Ah. Ensuite, c'est drôle, c'est bourré de références allant des musiques de jeu. Vous avez pu en entendre quelques-unes. Il y a plein de petits détails. On passe aussi par la rencontre avec de vieux ennemis. On a même une virée en carte. Forcément, les, les adeptes de, de Mario Kart vont reconnaître des circuits préférés. Tout ça, sans exclure les néophytes, bien sûr. Pour les enfants, c'est du tout cuit, Ils vont adorer. Les plus grands pourront regretter qu'on prenne pas un peu plus le temps sur certaines séquences. Parfois, c'est un petit peu léger. Et c'est vrai qu'on aurait aimé que le film soit un petit poil plus long, mais par conséquent ça va très vite, on n'a pas le temps de s'ennuyer une seconde, un divertissement pour toute la famille à aller voir pourquoi pas pendant cette période de vacances Mario number one. Number 1 Cybercafé <rire> RTL avec Mathias
1: Lugin On vous met tout ça très très vite sur les réseaux sociaux Bien évidemment, il est 6h56 Tout pile, bon réveil si vous ouvrez les yeux On a 4 degrés chez Sylvie à Gevray-Chambertin, quelle belle région Où les oiseaux chantent ce matin, tout va bien
6: RTL Matin RTL Matin Weekend Your
1: The weather is nice Très bien ça c'était dans la bande originale d'un film dont j'ai complètement oublié le titre et pour un
4: Critique Cinéma ça pour un Critique mal.
1: Cinéma c'est un peu embêtant mais je vais enquêter sur l'histoire. À 6h58, <rire> madame Météo Valérie. On veut tout savoir. On a un ciel clair ce matin à Montfavet. dans le sud, il y a 9 degrés chez Carmela.
4: Et donc des températures assez basses ce matin puisque le ciel est quand même bien dégagé. On rencontre quelques brouillards principalement dans l'est à charleville mézières à Chalon-en-Champagne, à Épinal, à Belfort, à Mulhouse, à Dole ou encore à Amberieu, ailleurs un ciel plutôt bien dégagé. Donc de l'instabilité des en Corse avec quelques averses au Cap Corse alors qu'il est instabilité qui va se confirmer cet après-midi, ça va même tourner à l'orage en Corse, euh, il y aura de la neige à 1500 mètres en montagne, du vent, donc des orages un petit peu plus bas, le flanc est va rester sous un ciel un petit peu mitigé, partagé entre gris et bleu avec quelques averses possibles entre les Vosges, le Jura et les Alpes du Nord Partout ailleurs, tout va bien, un temps très ensoleillé toute la journée, au pire un petit voile nuageux entre le Finistère et le Morbihan dans le courant de l'après-midi. Côté Mercure, on a 1 degré à Auréac ce matin, 2 à Besançon, 4 à Lyon, 7 à Perpignan dans l'après-midi. Comptez 12 degrés à Nancy, 13 à Saint-Brieuc, 14 à Bourg-en-Bresse, 16 degrés à Paris et Gap, 20 degrés pour Marseille et Bergerac et 22 degrés à Carcassonne.
1: C'était pas Police, le film, euh, avec Marina Foïs euh, notamment... Euh faut que j'enquête faut oh,
4: vraiment pas me regarder moi je suis pas critique cinéma pour le coup j'ai pas, Alors, je n'ai pas votre talent oui,
1: désormais hein. <rire> voilà faut que je me mette sur l'affaire j'hésite pas <rire> allez vos messages comme d'habitude 64 900 le matin les sms les réseaux sociaux la page facebook de l'émission nous sommes euh, samedi on espère que vous êtes en forme on vous accompagne jusqu'à 9h15 pour le grand direct à la seconde près mesdames messieurs les 7h du matin
6: RTL Matin,
1: avec Stéphane Carpentier. Et en ce samedi 8 avril 2023, Alexandre de Saint-Aignan vous informe et vous dit tout. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et si vous prenez la voiture ce week-end, allez-vous réussir à trouver du carburant
7: Il en faut pour les nombreux automobilistes, très nombreux. On a compté près de 1200 km de bouchons hier soir et ça va continuer aujourd'hui. Dans l'actualité aussi, ce matin, un commissariat dans lequel on rentre visiblement comme dans un moulin. Une pilule pour l'avortement suspendue aux états unis par un juge fédéral ultra conservateur et puis le cyclisme dans l'enfer du Nord. La course mythique du Paris-Roubaix a commencé aujourd'hui par les femmes.
1: Ce samedi, c'est donc une journée classée orange sur la route au niveau national et même rouge dans le centre et l'ouest du territoire.
7: Si vous voulez éviter les bouchons, mieux vaut privilégier un départ en fin de journée. Attention, conséquence des grèves contre la réforme des retraites, il est encore difficile par
26: endroit de réussir à faire le plein, à Arnaud Touche. Oui, la situation reste compliquée en Ile-de-France où 30% des stations-service manquent de au moins un carburant. 17% en centre-val de Loire et 8% en région sud. Mais ça ira de mieux en mieux jusqu'à dimanche. Seule la raffinerie totale de gonfreville lorcher en Seine-Maritime reste complètement bloquée. Les autres ont repris les expéditions. Au global, dans le pays, 6% des stations-service sont perturbées. Pour trouver du carburant, privilégiez l'autoroute. La plupart des stations sont très bien approvisionnées. 26 autoroutes, par exemple, indiquent que les stocks dans toutes les stations du réseau sont à 100% pour l'essence et le diesel. Sur les rails, le trafic est quasiment normal à la SNC pour ce week-end de Pâques. Ça n'empêchera pas quelques retards ou suppressions de trains ça et là mais l'immense majorité des trajets sont assurés. Attention néanmoins car des travaux sont prévus sur certaines lignes. Dans les airs, pas de grève des contrôleurs ce week-end. Il n'y a pas d'annulation de vol dans les aéroports français.
7: Les explications d'Arnaud Touche pour RTL et attention si vous êtes allergique au pollen, 60 départements en particulier dans le nord-est du pays sont placés en alerte maximum
1: pour ce week-end de Pâques. On en vient à cette inquiétante intrusion à Nice dans un commissariat.
7: L'histoire paraît surréaliste alors que l'ensemble du pays est toujours en plan Vigipirate renforcé, en particulier à Nice où il y a eu un attentat en 2016. Michael
9: Lefebvre, un jeune homme, a réussi à se faufiler incognito parmi les policiers. Oui, dimanche soir dernier, Mehdi, 22 ans, pénètre à pied dans la caserne Ovar, derrière une voiture qui venait de franchir la barrière, sans être inquiété durant sa balade. Et alors qu'il fait tout pour être repéré, il parvient à dérober des menottes, un gilet pare-balles et surtout un vieux revolver et des cartouches de 9mm destinées aux pistolets semi-automatiques des policiers. Puis le jeune homme enfile un uniforme de la police, sort du commissariat comme si de rien n'était, par le portail piéton, puis rentre chez lui en tramway à 10km de là. Le lendemain, il vient se livrer de lui-même aux policiers affirmant avoir tout jeté à la poubelle. En comparution immédiate, Mehdi expliquera avoir voulu aller en prison sans faire de mal à personne. Raté car sa peine de 6 mois ferme plus 6 mois avec sursis s'effectuera sous bracelet électronique. Une enquête administrative a en tout cas été ouverte pour tenter d'expliquer comment peut-on rentrer dans cette caserne comme dans un moulin. Les moulins étant aussi le quartier où vit l'intrus.
1: Michael Lefebvre à Nice pour RTL. De Nice à la cité fosséenne avec le coup de gueule de Fabien Roussel en ouverture du congrès des communistes à Marseille.
7: Le secrétaire national sortant avait été critiqué par les Insoumis après sa main tendue à l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve appelé à clarifier sa position. Voici ce qu'a
30: répondu Fabien Roussel. Et à celles et ceux qui veulent polémiquer et qui se permettent même ces dernières heures de s'adresser directement aux adhérents du Parti communiste français aux congressistes, à vous, pour se mêler de notre congrès, de nos choix, de notre stratégie, je le dis clairement, et en toute fraternité, mêlez-vous de vos affaires. Personne, personne ne dictera aux communistes ce qu'ils doivent voter, penser, faire ou choisir. Personne ne dira aux communistes avec qui ils doivent discuter et dialoguer. Nous sommes souverains, nous sommes libres, nous sommes
29: communistes
7: voilà des propos de Fabien Roussel qui n'ont pas tardé à faire réagir Jean-Luc Mélenchon sur Twitter. Il dénonce une incroyable agressivité de la part du leader communiste, une agressivité qui dure depuis trois ans.
1: L'actualité à l'étranger à 7 h 4 d'abord les états unis avec une nouvelle victoire retentissante pour les anti-avortements.
7: Dix mois après l'arrêt historique de la Cour suprême qui permet à chaque État américain d'interdire les interruptions de grossesse sur son sol, un juge fédéral ultra-conservateur vient de retirer l'autorisation de mise sur le marché d'une pilule abortive prescrite depuis plus de 20 ans la décision est censée s'appliquer à l'ensemble du pays mais le ministère américain de la justice annonce déjà faire appel à un bras de fer qui remonte jusqu'à la maison blanche la vice-présidente américaine Kamala Harris
14: Cette décision crée un dangereux précédent. D'une manière générale, je dirais qu'il ne fait aucun doute que le président et moi-même allons nous tenir aux côtés des femmes américaines et faire tout ce qui est en notre pouvoir pour leur garantir la possibilité de décider de leurs soins de santé, de tout ce qui concerne leur grossesse, de façon à ce qu'elles aient ce dont elles ont besoin.
7: La vice-présidente des états unis Kamala Harris, de son côté, le président Joe Biden se dit déterminé à combattre cette suspension de la pilule
1: abortive. Et puis Alexandre, en pleine semaine de la PAC juive Israël, mobilise des policiers et des soldats supplémentaires face aux attentats terroristes.
7: Un touriste italien a été tué hier soir lors d'une attaque à la voiture Bélier à Tel Aviv. Deuxième attaque meurtrière en une journée. Cette fois-ci, Julie Brault, l'assaillant est un arabe israélien.
14: Oui, vers 21h35, hier soir, des passants marchaient sur le front de mer de Tel Aviv quand tout à coup, un homme leur fonce dessus au volant de sa voiture. Le véhicule elle est fauche, puis dérape et part en tonneau dans sa course. Il tue un touriste italien de 36 ans Sept autres personnes dont quatre touristes sont également blessés selon les autorités Le conducteur est ensuite abattu par les policiers Il s'agissait, vous le disiez, d'un arabe israélien de 44 ans autrement dit, un palestinien qui a une carte d'identité israélienne Il n'avait jamais montré de signe radicaux s'étonne un, un de ses proches. La police israélienne elle, est sans appel. Elle dénonce un attentat terroriste contre des civils commis à la voiture Bélier. Une attaque qui intervient pendant la semaine de la Pâque juive, un soir de Shabbat et au début de la saison touristique.
7: Julie Bro pour RTL. La Chine organise des manœuvres militaires dans le détroit de Taïwan. Des exercices à tir réel en signe d'avertissement pour les forces séparatistes taïwanaises. Huit navires de guerre et 42 avions de chasse chinois ont été détectés, annonce il y a quelques minutes le ministre terre taïwanais de la défense. Les manœuvres
1: militaires sont censées durer trois jours. Nous irons en Chine concrètement tout à l'heure dans le journal de 8 heures sur RTL pour savoir ce qui se passe en football. Le PSG attendu au tournant ce soir à Nice. Les
7: lens sont en embuscade à seulement trois points, désormais du leader du championnat de France. Les 100 et Or ont battu Strasbourg hier soir 2-1. Nice-Paris-Saint-Germain, c'est l'affiche au programme de RTL Foot ce soir entre 20h et 23h. Quelques heures plus tôt, Lille se déplace à Angers à partir de 17h. Noté hier soir, chez les femmes, la victoire de l'équipe de France de foot face à la Colombie. 5 à 2 pour la première du nouveau sélectionneur Hervé Renard.
1: Et puis en cyclisme tout à l'heure, la troisième édition du Paris-Roubaix, version féminine.
7: Départ à 13h35 avec un parcours de 145 km. C'est 20 plus que l'an dernier avec quasiment 30 km de secteur pavé. Une course mythique à laquelle va participer Marie Lenette avec l'équipe FDJ Suez.
11: J'ai toujours la même... Envie, toujours la même impatience, toujours le même petit, petit stress avant la course parce que je pense que Paris-Roubaix c'est la course la plus ouverte du calendrier. Vraiment c'est la course où... Tout peut se passer, ça provoque un peu cette petite appréhension, parce qu'on se dit euh, bah, en espérant que la roue va tourner de monde dans mon sens, quoique la chance va être de mon côté, que rien ne va m'arriver. En tout cas, je suis hyper excitée, il faut être prête, mentalement je suis prête, c'est sûr que je pars à la guerre et je sais que je pars à la guerre. J'ai qu'une envie, euh, c'est d'être au départ et de me batailler pour arriver sur ce secteur et d'en souffrir, mais d'être hyper contente à l'arrivée. J'ai vraiment hâte à cette course
7: voilà, elle va souffrir, mais elle a le sourire pour l'instant. Marie, le net, ouais. des propos recueillis par Nicolas Georgerot. Voilà. Les femmes, c'est aujourd'hui
1: et les garçons, ce sera demain, demain pour la grande fête du cyclisme. L'événement, bien sûr, qu'on suivra très régulièrement sur l'antenne de RTL. Merci Alexandre, à tout à l'heure, 8h du matin. Les courses à vie au parieur, il y a quintet cet après-midi, course internationale, s'il vous plaît. Dominique Cordier nous rejoint pour les indispensables pronostics pour vous aider. Dominique, bonjour.
29: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Nous allons à Vincennes cet après-midi pour un très beau quintet, le prix Kerjac. Une course internationale qui a un parfum de prix d'Amérique. Et d'ailleurs, cette épreuve se court sur le parcours du prix d'Amérique. Les 2700 mètres de la grande piste, ils sont 16 au départ. Et on attend un immense duel entre le numéro 12, c'est mon favori, Elie de Beaufour, et le numéro 16, étonnant, qui vient de réussir un retour gagnant sur les paroles de camp. 12 et 16, deux favoris difficiles à départager, mais quand même avantage à mes yeux au numéro 12, Elie de Beaufour. Je vous livre ma sélection avec en tête ce numéro 12, Elie de Beaufour, que je place devant le 16, étonnant, le 11, Hussard du Landré avec Eric Raffin. Le 5, de d'Ogiel. Le 7, Émeraude de b Le 6, Élite d'Ogiel. Et enfin, le 4, Usain Toll. Le 12, le 16, le 11, le 5, le 7, le 6 et le 4. Pour un départ à 15h15, je vous retrouve Stéphane dans une heure ouais. avec l'Outsider de RTL.
1: A tout à l'heure, rendez-vous dans 60 minutes, Dominique. D'ici là, pour les amateurs, rtl.fr à disposition pour les pronostics. Le Quintet à Vincennes, bonne chance à vous tous. La du 7e art du cinéma s'est réveillée et a surtout trouvé. Donc, ça, c'était dans la bande originale du film de Maïwen, Police, avec Marina Foyce et, et Karine Viard. Ouais, un petit GMT hein, pour, pour avoir toutes les infos. Bien et sûr. au Festival de Cannes hein, en 2023 avec Jeanne Dubary, Maïwen. Ah ouais, Johnny info. Depp, le retour Ouh. de Johnny Depp. Petite info bonus de Jean-Sébastien 7h10. Dans un instant, l'événement <rire> consacré au football et à nos filles, à nos bleus qui ont gagné hier soir. Et c'était le premier match d'un certain Hervé Renard. A tout de suite.
6: RTL Matin, week-end. 6h, 9h15, RTL Matin Avec Stéphane Carpentier Merci
1: à vous tous de nous rejoindre, Et 7h12 Nous mettons le pied sur le ballon donc pour conjuguer ce matin le football au féminin, car nos filles nos bleus préparent la Coupe du Monde de cet été avec leur nouveau sélectionneur Hervé Renard, désormais aux commandes après le départ mouvementé de Corinne Diacre
6: RTL Événement, et
1: ces bleus nouvelle version ont battu hier soir la Colombie, 5 buts à 2 lors d'un match amical, disputé à Clermont-Ferrand, Guillaume Frixon est avec nous, bonjour, bonjour, Stéphane. Bonjour bonjour à tous. Vous étiez sur place hier soir, Guillaume. Peut-on déjà parler d'un effet
31: Hervé Renard
1: sur cette équipe de France qui a connu bien des turbulences donc, ces derniers mois
31: Et bien quand la victoire est là, et bien, tout est forcément différent. Il y avait des embrassades, des cris, des sourires. Bref, cette première victoire, c'était un peu une libération, comme l'explique la milieu de terrain et maman d'un bébé de 9 mois, Amel Magerie.
21: Quand tu gagnes à la fin, ça fait, ça fait plaisir, donc on a, on a retourné le vestiaire.
31: Et puis prenez par exemple Eugénie Le Sommer, deux ans qu'elle n'avait pas porté le maillot bleu. Hier, elle marque un doublé. Heureuse pour elle, pour l'équipe et pour Hervé Renard.
11: Beaucoup de bonheur. Voilà, j'ai... Ça a été deux années difficiles, mais sur le moment, j'ai juste pensé euh, à, à ce but qui, qui me délivre un petit peu, on va dire. On a un groupe de qualité. Fédéré Oui, fédéré, c'est un fédérateur. Euh, c'est un bon communicant. Il a su nous... Bah nous, nous donner le bon message pour, pour aller chercher cette victoire.
1: Bon, les filles contentes après cette première réussite et ce nouveau départ. Mais alors,
31: quid du nouveau patron de nos bleus Eh bien, toute cette semaine, le sélectionneur a été fidèle à lui-même, c'est-à-dire fédérateur, protecteur et à l'écoute avec un résultat.
32: J'ai l'impression que je suis là depuis des années. C'est un, c'est un bon signe, j'ai un bon feeling, c'est ce pourquoi je suis venu et je suis persuadé que je ne me suis pas trompé.
31: Et après les polémiques, les rébellions au sein de l'équipe de France, eh bien Hervé Renard joue l'apaisement et la fermeté.
32: C'est indispensable. Je pense pas qu'on puisse euh, avoir une partie du pays contre soi si on veut un soutien euh, populaire. On se doit de montrer une image qui soit
1: parfaite. Alors satisfaction sur le terrain, dans les vestiaires, qu'en est-il, Guillaume, justement, des supporters
31: Est-ce qu'il y a eu une adhésion Eh bien, premier indice, écoutez ce bruit. Ça ce sont 11 300 personnes qui sont venues supporter les bleus. Et pour certains, eh bien, c'était la première fois.
9: Il y a moins de, comment dirais-je Moins de cinéma, ça joue plus direct, c'est sympa quoi. Ça vaut vraiment le coup et en
30: plus l'ambiance. Avec ce public-là, un public familial, c'est autre chose. Un vrai plaisir.
31: Alors certes, peu connaissent le détail de la Coupe du Monde à venir cet été en Australie et en Nouvelle-Zélande. Mais visiblement, l'effet Hervé Renard n'est jamais bien loin pour renouer avec un capital séduction.
33: Oui, oui, je pensais pas être aussi passion... enfin, passionnée, entre guillemets, mais prise dans le jeu. Et
31: la Coupe du
11: Monde, bah, on espère qu'elle est pour nous.
31: Vous allez la regarder
11: oh, mais Oui, tout le temps. <rire> tout le temps derrière les écrans avec elle. On les encourage et on perd la voix même.
20: <rire> on a envie de suivre la Coupe du Monde avec un nouveau coach qui a l'air vraiment motivé et motivant pour les filles. Et vraiment, ouais, ça fait plaisir de les voir et une bonne équipe.
31: Allez, prochain match de cette nouvelle équipe de France Féminine, c'est ce mardi. Contre le Canada.
1: Ouais, le Canada, un adversaire d'un autre calibre, hein, puisqu'il s'agit des championnes olympiques qui se dresseront sur le chemin de la Coupe du Monde pour nos Bleus. RTL événement signé ce matin à Clermont-Ferrand. Guillaume Frixon. Merci Guillaume.
6: Le jardin RTL
1: car direction nos jardins nos potagers comme tous les samedis sur RTL astuces et conseils de notre pro Pierre le cultivateur qui partage son savoir il y a bien du travail en ce moment bonjour pierre
32: bonjour Stéphane bonjour à tous la question du matin c'est comment planter les fraisiers pour avoir une récolte cette saison ah oui 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 on voit un peu Beaucoup de fraisiers, beaucoup de de fraisiers directement en jardinerie. Les jardineries commencent à se remplir finalement de, modes, de plants de l'étude et surtout de de fraisiers. Donc si on achète nos fraisiers en ce moment, bien entendu on peut espérer avoir des récoltes rapidement, sous trois mois environ. Par contre, il y a quand même quelques petites astuces, quelques petits conseils et quelques petites techniques à respecter pour avoir finalement une récolte assez rapidement. Il faut un sol super riche, non Il faut un sol très riche, tout à fait Stéphane. Il faut un sol qu'on va amender avec du compost, avec du fumier et qu'on va mélanger en surface avec notre terre, finalement la terre de notre jardin Il faut savoir que quand vous allez acheter des plants de fraisier en jardinerie il y a deux types de plants de fraisier il y a les plants remontants et les plants non remontants. Les variétés remontantes vont fructifier plusieurs fois dans l'année et les variétés non remontantes vont fructifier une seule fois mais en plus grande quantité. Donc c'est plutôt bien de mixer un peu les deux au jardin pour avoir des récoltes un peu tout le temps. Donc, il y a des variétés un peu toutes différentes, des variétés qui sont faites pour le plein soleil et mmh. la mi-ombre. Moi, je recommande quand même de mettre au minimum vos plants 6 à 8 heures, euh, qu'ils aient au moins 6 à 8 heures d'ensoleillement pour avoir une meilleure fructification. Donc, un sol très riche, on humidifie les modes de nos plants avant de les planter en pleine terre, on réalise des trous, on les espace d'environ 30-40 cm entre chaque plan de fraisier, on les met en terre, On arrose 10 litres au mètre carré et on paille pour freiner la pousse des adventices pour éviter que ça rentre en concurrence avec le développement racinaire de nos plantes fraisiers. On peut planter du thym, du basilic au milieu. Alors moi, je recommande souvent le thym euh, au milieu des plantes fraisiers. Ça va attirer les pollinisateurs. Et les pollinisateurs, en même temps, vont aller butiner les fleurs des fraisiers. Ça va permettre d'avoir le développement du fruit. Mmh. Et ensuite, il va rougir avec deux ressources, de la luminosité, donc les rayons du soleil et ensuite de l'eau, donc un bon arrosage. Et
1: voilà, vous savez tout grâce à Pierre Le Cultivateur. Comment planter les fraisiers pour avoir une récolte cette saison C'est réécoutable, bien sûr, le podcast, le replay dès maintenant sur la Plierte. RTL.fr à disposition et Justement ça va jardiner aujourd'hui Chez Élise qui habite la cd marne à Montreux Et qui est avec nous sur la page Facebook Il y a une journée bricolage chez Karine On va manger des gambasses au curry jaune Chez Bernard, chez Bernard et Nil au Lavandou dans le Var C'est pas mal ça, gambas, ouais. curry jaune Ça va bien ensemble mm. 7h18, Valérie Quintin va tout vous dire de la météo Dans 10 minutes, pile poil Avant cela, horoscope et grosse tête
6: RTL matin avec Stéphane Carpentier Vivre ensemble <applaudissements> RTL matin week-end,
22: souvenir du grand studio. Aussitôt que le jour se lève, je m'en vais faire un tour, je rêve. Que plus rien ne bouge sauf nos lèvres, je m'élève. Eh, Aussitôt que le jour se lève, je m'en vais faire un tour, je d'un amour n'existant pas Qui pourtant m'attristera Hey docteur Un jour je marierai un
1: an Souvenir de Grand Studio c'était pile il y a un an figurez-vous Valérie vous nous aviez fait écouter récemment
4: Parce que j'adore ce refrain
1: Ouais fier de C'est sur RTL Il sera à nouveau là cet après-midi dans le Grand Studio sur RTL à partir de 14h30 Ce sera délicieux comme toujours avec notamment Aimé Simone Et
3: all I need.
1: Voilà un petit régal musical en préparation, 14h30 RTL. Cet après-midi, nous sommes le 8 avril et les astres dans tout ça, nous sommes en plein bélier, 99e jour de l'année. Voyons ce qui nous attend. Christine As nous dit tout, horoscope RTL bien complet. Bonjour Christine.
18: Bonjour Stéphane et bonjour à vous tous. Bélier, l'astre du jour, flamboie encore davantage ce week-end, d'abord parce qu'il est chez vous et ensuite parce qu'il est conjoint à la géante du zodiaque, Jupiter. C'est très chanceux. Taureau, ce week-end, la conjoncture dit que vous pourriez être le témoin d'un heureux événement ou en tout cas de quelque chose qui marquera les esprits, le vôtre et ceux de votre entourage. Gémeaux, ne demandez pas aux autres et à vos amis en particulier, plus qu'ils ne peuvent donner l'intelligence émotionnelle, affective, c'est de connaître les limites de ceux que vous aimez. Cancer, on reparle de Mars qui transite votre premier décan jusqu'au 14 et qui est activé depuis hier. Ces fortes énergies vous donnent force et volonté pour entreprendre mais aussi pour attaquer. Lyon, aujourd'hui, si vous êtes de la fin du deuxième décan, début troisième, vous serez remué intérieurement parce que vous anticiperez. Un changement de direction s'annonce. Vierge, un week-end comme vous les aimez, votre curiosité sera stimulée. Vous pourrez apprendre quelque chose et donc nourrir votre esprit. Soit par une lecture, un film ou une conversation. Balance, vous effectuez de gros efforts en ce moment euh, si vous êtes du premier décan. Vous êtes presque au bout de vos peines. Il est possible que vous ayez démarré un nouveau job euh, pour certains. Scorpion, essayez d'accepter l'idée que ce que vous pensiez durable, solide, puisse être mis en question. L'adaptation aux situations non désirées est une force et vous devez l'utiliser. Sagittaire, Mars, planète d'action qui gère vos énergies et notamment votre libido, occupe un secteur de votre zodiaque qui indique des hauts et des bas, une volonté ou une libido à éclipse. Capricorne, le souci pour le premier des camps, c'est encore le l'opposition de Mars et qui est activée depuis hier. Un conflit avec un parent, avec votre conjoint, vous oblige à discuter, négocier, vous expliquer et ça vous saoule. Verseau, l'harmonie entre Mercure et Mars pourrait profiter aux natifs de janvier et si ce n'est déjà fait, il se pourrait que vous puissiez reprendre contact avec un proche que vous aviez perdu de vue. Poisson, essayez, si vous êtes de février, d'utiliser les énergies de Mercure et Mars qui sont à votre disposition pour vous expliquer avec quelqu'un, probablement un frère ou une sœur. Excellente journée à tous et plus d'horoscopes sur le 3210.
1: Pour rire un peu, beaucoup, énormément, il y a les grosses têtes sur RTL. 7 jours sur 7, 15h30 cet après-midi, avec le top du top de l'émission de Laurent Ruquier où il est question de Marlène Schiappa, de Playboy et de Karine Lemarchand.
19: Bien sûr qu'elle est habillée. Il y a des tas de gens qui ont fait Playboy et lui. Vous avez refusé deux, deux fois. fois Ah, ouais. c'est vrai Oui. Parce qu'elle ne ouais. voulait pas être habillée Non.
3: Ouais. <rire> attends, c'était pas modes et
30: travaux
19: plutôt Non. Jusqu'à combien t'aurais dit non <rire> Ça, c'est, c'est la payé. bonne question.
3: Non, c'était pas payé. Attends, c'est c'était un pas plaisir payé. de te voir
12: à moitié nue dans nos C'était armes. pas payé, mais tu choisis ton photographe, tu choisis. Euh, tu, il te garantissent qu'on ne voit rien. Tu oui, mais la question, c'est si
20: c'était payé du coup Non, je ne l'aurais pas
12: fait non plus moi c'est
20: un autre nom hein.
1: l'amour est dans le pré tu le fais pas par plaisir quand
20: même
1: (rire) Laurent Riquier les grosses têtes c'est rien que pour vous dès 15h30 ce samedi vous cliquez également sur rtl.fr pour le replay n'hésitez pas on embrasse Aurélia qui nous écoute depuis la Thaïlande ce matin s'il vous plaît 7h26 le ciel avec Valérie après ça
6: Hmm. RTL Matin RTL Matin
1: Week-end. Il y a grand soleil attendu cet après-midi à La Rochelle, c'est Geneviève qui nous envoie un message sur la page Facebook de l'émission. Le ciel est dégagé et donc il fait froid, 1 degré en Normandie chez Laurence, c'est comme ça, ciel dégagé donc frais au réveil.
4: Bah souvent encore à cette période de l'année, 4 degrés à Tarbes en ce moment, 6 à Paris, 7 à Ajaccio, des brouillards présents dans l'Est, principalement en Champagne, dans les Vosges ou encore dans le Jura, c'est vrai qu'il va faire beau sur tout le territoire dans le courant de la journée, le temps que cette grisaille matinale justement se lève, la Corse, elle, va garder de l'instabilité. Il y a déjà quelques pluies en Haute-Corse ce matin. Ce sera le cas une grande partie de la journée, de façon ponctuelle bien sûr. Ça tournera probablement à l'orage cet après-midi avec de la neige en montagne et sinon le flanc est, comme hier, conservera aussi un ciel un peu plus mitigé entre gris et bleu avec deux, trois averses entre les Vosges et les Alpes du Nord pour tous les autres du beau soleil et des températures qui forcément vont monter 11 degrés attendus à Besançon aujourd'hui, 13 à Saint-Brieuc, 15 à Guéret et Quimper, 16 degrés pour Paris, 17 à Angoulême et 21 degrés à Pau.
1: Et c'est frisquet ce matin sur Besançon, c'est Coco qui nous donne la Petite info sur la page Facebook de l'émission. Richard, lui, est à Maison Lafitte et il est à 3 degrés. Merci aux auditeurs d'être là. Merci de votre
31: fidélité.
0: Bonne journée sur
33: RTL. RTL Matin
0: Weekend.
33: Je vous embrasse tous, toute l'équipe de RTL et bonne journée à vous tous. Et merci de nous mettre de bonne humeur le matin, comme d'habitude.
22: Et surtout, restez branchés sur RTL.
6: Stéphane Carpentier. C'est RTL Matin Weekend.
1: RTL, c'est le bonheur, c'est ce que Sylvie nous dit aussi et partage sur la page Facebook ce matin, 7h30. matin 7h30 c'est l'actualité avec Antoine Cavallérou Bonjour Antoine Bonjour Stéphane, bonjour à tous Et l'information de la nuit c'est aux états unis Une nouvelle attaque sans précédent contre le droit à l'avortement C'est
24: la réaction de Joe Biden à la décision d'un juge du Texas De suspendre une pilule abortive Autorisée depuis 23 ans Utilisée par un demi-million d'américaines Selon cette décision L'autorisation de mise sur le marché de ce médicament N'est pas légale Comme il s'agit d'un juge fédéral La décision pourrait s'appliquer dans tout le pays Le gouvernement américain annonce qu'il va faire appel. La démocrate Alexandria Ocasio-Cortez va encore plus loin. Cette figure des combats féministes appelle tout bonnement l'administration Biden à ne pas appliquer cette décision d'un juge nommé par les Républicains.
14: L'administration Biden devrait tout simplement ignorer cette décision parce que la valeur d'un jugement dépend de son application et Joe Biden peut refuser de l'appliquer. Cette décision c'est celle d'un de ces juges conservateurs et incompétents qui ont été nommés par les républicains de Donald Trump. Et sachant qu'ils sont incompétents, c'est tout simplement comme si un juge décidait d'interdire un médicament comme par exemple l'aspirine tout simplement parce qu'ils en ont envie cette décision n'est justifiée par aucune preuve médicale, par aucune nouvelle il n'y a pas de nouvelles données scientifiques. There
6: is no new study.
1: La représentante démocrate Alexandria Ocasio-Cortez Les états unis où se trouvait ces derniers jours la présidente taïwanaise En réaction, et c'est l'autre actualité à l'étranger La Chine lance des exercices militaires dans le détroit de Taïwan
24: Trois jours de manœuvres impressionnantes Huit navires de guerre, une quarantaine d'avions de chasse déployés Et lundi, Pékin prévient Ce seront des exercices à tir réel à quelques kilomètres des côtes taïwanaises L'attention
1: qui ne fait que grimper dans ce dossier Situation tendue et séance d'explications sur RTR tout à l'heure dans le journal de 8h du Monde attendu chez nous sur les routes c'est le week-end de Pâques et le premier jour des vacances pour la zone A
24: Résultat, bison futé, hisse le drapeau rouge dans tout le quart nord-ouest dans le sens des départs La Bretagne, la Normandie, destination prisée de ce mois d'avril mais je vous rassure, la Côte d'Azur garde ses habitués comme Corinne, retraitée venue des Hautes-Alpes, 46 ans qu'elle a son emplacement au camping de l'estérel dans le Var
6: C'est merveilleux, il fait beau <rire> voilà, s'il y a le soleil, euh, voilà, on va faire des activités, on va faire du vélo, on va profiter des animations, enfin, de l'apéro le soir, euh, on se régale. Bon, Ici, ça nous permet un petit peu de, de se détendre, hein, voilà, d'oublier un peu euh, le quotidien. Moi, depuis que je suis là, je dors mieux, donc c'est que c'est bien.
24: Corinne, vacancière comblée, et qui dort bien au micro-RTL de Mickaël Lefebvre.
1: En bref, Antoine, deux procès requis pour l'assassinat de Samuel Paty.
24: Le parquet antiterroriste demande que... 14 personnes soient jugées, 8 personnes majeures devant les assises, dont deux complices de l'assaillant, un jeune de 18 ans qui a sauvagement assassiné le professeur d'histoire-géographie avant d'être abattu. C'était le 16 octobre 2020 à conflans sainte honorine en région parisienne. Six collégiens pourraient être jugés devant le tribunal pour enfants.
1: Et puis il s'agit d'une nouvelle avancée dans la mystérieuse disparition d'Éric Foré. Ce quadragénaire dromois dont on est sans nouvelles depuis
24: 2016. Sa voiture et des restes humains ont été des couvert cette semaine dans une zone montagneuse. Son crâne avait déjà été retrouvé l'été dernier dans le massif du Vercors. Pour RTL, Serge Pueyo a pu joindre le compagnon d'Éric forêt un homme dévasté par cette nouvelle découverte macabre.
19: « Éric n'était pas du tout suicidaire, il était heureux, on allait ouvrir notre restaurant, etc. » Et puis pourquoi qu'il aurait été chercher une baguette et deux steaks pour, uh, pour se suicider après, ça tient pas de bouffe. Non, il s'est passé quelque chose, quoi, j'en sais rien, mais je prends conscience que tout s'écroule, qu'il reviendra pas. C'est le temps d'espoir, d'attendre. de. Voilà, et puis là, je sais qu'il ne reviendra pas, que ça
24: y est, que c'est fini, c'est bien lui. Témoignage recueilli par Serge Peillot pour RTL.
1: La fin du voyage chinois d'Emmanuel Macron et cette question est-ce, qu'on se, est-ce que son retour va apaiser les turbulences au sein de l'exécutif Ces propos polémiques
24: d'Elisabeth Borne que vous révélez RTL dès hier matin, la première ministre qui semblait prendre ses distances avec le président. Tout va bien clame-t-on depuis hier dans les entourages Thomas Després. Il va de toute façon vite falloir tourner la page.
22: À l'heure des retrouvailles à Paris ce week-end le couple exécutif n'aura guère le Temps Pour les règlements de compte. à moins d'une semaine de la décision tant attendue du Conseil constitutionnel, l'urgence est plutôt à l'apaisement. Emmanuel Macron et Elisabeth Borne ont été en contact permanent pendant son voyage en Chine, fait savoir l'Elysée. Après une journée d'hier marquée par un gros coup de chaud au sommet de l'État à 8000 km de distance. Avant d'aller chercher des alliés, il faut qu'on dise où on veut aller, déclare à RTL Elisabeth Borne, éclipsant pendant quelques heures la fin de la visite chinoise d'Emmanuel Macron. Le cap a bien été fixé, répond immédiatement l'Elysée depuis l'avion présidentiel, il y a 15 jours. Lors de l'interview du président à la télé, en déplacement à Rodez, Elisabeth Borne forcée de déminer. « Nous sommes parfaitement alignés », dit-elle finalement. Elle a bien fait de lever l'ambiguïté, réplique un proche du président, soucieux de surjouer l'unité et de répondre en reprenant les mots de la première ministre. « Après tout, tout le monde veut apaiser le pays ».
24: Thomas Desprez qui vient donc de suivre cette visite d'Emmanuel Macron en Chine pour RTL. Le football Antoine, Lance qui peut rêver, Paris qui peut trembler. Les Lançois provisoirement à, à 3 points du PSG, deuxième de Ligue 1 après leur victoire de 1 hier soir contre
10: Strasbourg. Victoire capitale Samuel Duhamel, mais même si ce n'était pas un grand match à Bollard. Oui, les Lançois n'ont clairement pas fourni la prestation la plus aboutie de leur saison hier soir, mais leur succès a une saveur particulière. Deux buts de Frankowski et Medina auront suffi pour remporter leur 13e match. À de saison à domicile. Le but sublime de Kevin Gamero en fin de match est arrivé trop tard pour les Alsaciens. Lance a encore gagné et Franck Haise, l'entraîneur des 100 et or, s'est montré volontiers taquin lorsqu'on lui a demandé si son équipe pouvait inquiéter le Paris Saint-Germain. Nous on
16: est content d'avoir gagné ce soir dans un match qui était difficile. Euh, après euh, voilà, euh, chacun
10: gère sa pression. Nous, on gère la nôtre, <rire> c'est déjà pas mal. Même discours pour Adrien Thomasson. Le milieu de terrain, passeur décisif sur le premier but en soi, veut garder les pieds sur terre. Les gens ont le droit de rêver, mais il ne faut pas non plus qu'ils soient déçus si on finit, euh, par exemple, deuxième du championnat. Quoi. Les supporters artésiens comme Jérémy sont eux pleins d'espoir et pensent leur équipe capable de dépasser le PSG. Si les joueurs se donnent vraiment à fond, il y a, a moins de faire quelque chose. et Accrocher un titre de champion de France, euh, ici, ça va être, ça va être l'euphorie. Quoi. On y croit. Euh, moi, j'y crois. Une chose est sûr. Après 30 matchs, les 100 et or sont toujours très bien placés et ils défieront Paris samedi prochain au Parc des Princes avec la possibilité de réussir un gros coup dans la course au titre. Samuel Duhamel et en attendant donc lance Les Parisiens se présentent ce soir à Nice.
24: Coup d'envoi 21h, ce sera dans RTL Foot, 20h-23h. On suivra en fil rouge le match de 17h, Angers contre Lille. Au menu également ce choc en rugby, le stade Toulousain face aux Sharks sud-africains. Quart de finale de Champions Cup, ce sera à 16h. Sans oublier le mythique Parisien Paris-Roubaix, les pavés accueillent les filles aujourd'hui, les garçons demain.
1: Demain, pour les garçons, 120e édition de ce Paris-Roubaix, ce sera régulièrement sur notre antenne. Merci beaucoup, Antoine Cavallero, rtl.fr à disposition. Tiens, Paris-Roubaix, est-ce qu'il s'agit d'une course vraiment si différente des autres Le service des sports de RTL vous propose un podcast Focus Paris-Roubaix. C'est très intéressant, allez écouter tout ça directement en version numérique sur, sur l'appli RTL. La séance lecture à 7h38 dans une poignée de secondes.
6: Bon, oui avec Stéphane Carpentier. RTL, vivre ensemble.
1: RTL, les livres ont la parole. Avec l'Express. Bernard ah oui, C'est magique, c'est délicieux hein. Ces livres sont bien bavards Bonjour à vous Bernard Magique et délicieux C'est, oui. bien c'est beau, c'est beau hein. <rire> ah, C'est parce que c'est Pâques <rire>
30: Bonjour Stéphane, bonjour à tous un, merci. Autre,
1: un autre mot reste, c'est le titre du nouveau livre De la romancière belge Adeline Diodoné Oui, qu'on
30: avait découvert il y a 5 ans Avec un formidable premier roman La vraie vie, puis un étonnant recueil de nouvelles Kérosène, alors la voici de retour Avec un livre, mais d'une audace absolument Inouïe, une femme et son amant Se retrouvent en secret Dans un chalet de montagne, l'homme meurt accidentellement l'amoureuse garde auprès d'elle le corps incapable de se résoudre à se séparer de celui qu'elle aimait alors de ce qui aurait pu tourner à la farce macabre Adeline Dieudonné nous offre le plus inattendu des chants d'amour où est-elle allée chercher cette histoire si singulière
33: mais je crois que ça, ça m'est venu au moment du Covid, il y a déjà eu peut-être un premier embryon je me suis posé la question qu'est-ce qui se passe pour les couples illégitimes dans cette période tellement compliquée il y a dû y avoir plein de drames plein de, 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 de séparations forcée. Et je me suis aussi posé la question, qu'est-ce qui se passe quand l'un des deux meurt et que l'autre, n'a comme il est illégitime, il n'a pas droit à son chagrin. Il a dû y avoir euh, des, des histoires folles, mais forcément, on n'en entend pas parler, puisque par essence, ces histoires sont cachées.
30: Alors ici, en l'occurrence, la, la petite nuance, c'est que ce couple illégitime n'est pas séparé au moment où le drame survient, voilà. ou meurt donc M, l'homme de ce couple, ils sont ensemble.
33: Oui. Comment <rire>
30: ensuite donc vous, vous vient cette idée où, évidemment, votre narratrice est incapable de se séparer du corps de l'homme aimé
33: C'était quelque chose d'assez cohérent. Je me suis mise dans la situation de cette femme dont l'amant vient de mourir elle doit d'abord accepter qu'il est mort et ça c'est, c'est, c'est absolument évident, il n'y a aucun doute sur le fait qu'il n'y a plus rien à faire c'est vrai que la, la, la deuxième réaction normale ce serait d'appeler les secours et ça elle est incapable de le faire parce que dans un premier temps elle se dit rien ne presse et j'ai envie de le garder un petit peu et puis plus elle laisse passer de temps et plus elle est incapable d'appeler les secours parce qu'elle elle réalise que si elle les appelle on va lui enlever l'homme qu'elle aime et elle, non seulement elle ne le verra plus jamais, mais en plus, elle n'aura absolument aucune place dans le parcours funéraire de, de cet homme-là.
30: Et Adeline Dieudonné, à l'audace incroyable de cette histoire, vous ajoutez l'originalité de la forme. Votre narratrice s'adresse par lettre à l'épouse de son amant, et c'est ce qui donne encore plus de, de force à votre livre, cette adresse directe à, à celle qui aurait dû être sa rivale.
33: Absolument. C'est vrai que les, les lecteurs et les lectrices vont se retrouver en position de découvrir ces lettres. Alors, soit c'est comme s'ils étaient eux-mêmes l'épouse ou alors comme s'ils avaient trouvé cette lettre donc il y a quelque chose d'un petit peu impudique dans, dans, dans la lecture et je ne me suis pas rendu compte en commençant ce livre à quel point euh, c'était finalement une grande déclaration d'amour à cet homme et, et à leur relation mais une déclaration d'amour à cette femme et vous avez dit le mot il n'y a, y a pas de rivalité entre elles et c'est ça qu'elle a absolument envie de lui dire on est dans une situation où normalement on devrait se détester mais moi je vous aime et je vous aime parce que je vous aime à travers ce que lui m'a dit de vous donc, c'est que, ces que mots, lui l'aimait aussi. Voilà. Ouais. C'est que ces mots pour vous étaient tendres, donc il vous aimait, et elle veut absolument rassurer l'épouse là-dessus aussi, lui dire « c'est pas parce qu'il y avait une relation euh, en dehors de votre mariage » qu'il ne vous aimait pas. Et ça, ça lui semble aussi absolument indispensable de rétablir cet équilibre-là et cette vérité-là.
3: Reste,
30: c'est le titre de votre nouveau roman, vraiment, un roman non seulement original, mais très fort, livre coup de poing à lire absolument. C'est publié chez l'Iconoclaste. Merci, Adeline
1: Dieudonné.
33: Merci beaucoup, Bernard. À bientôt.
1: Le coup de cœur du libraire nous emmène à Mortagne aux perches dans l'Orne ce matin, à la librairie Le Goût des Mots. Bonjour, Frédéric Franco. Bonjour, Stéphane.
33: Bonjour,
14: Bernard.
1: Alors, Bernard, quel livre nous recommande ce matin Frédéric le premier roman de
30: Quentin Hébrard, pourvu que mes mains s'en souviennent.
6: C'est l'histoire d'une petite fille, Louise, qui est en colonie de vacances. Elle n'a pas du tout envie d'être là. Elle se sent prisonnière. Et d'ailleurs, il règne une ambiance vraiment étrange dans cet endroit alors elle n'a qu'une idée, c'est de s'enfuir et elle va se faire aider par son grand copain Simon, dans le plus grand secret alors nous on, on sent que c'est périlleux, c'est dangereux, hein. il y a ces geôliers là qui sont derrière elle dont
4: elle a peur, on tourne les pages frénétiquement pour essayer de comprendre ce qui se passe dans cet endroit effrayant
6: et il y aura ce dénouement qui est vraiment étonnant et absolument bouleversant.
30: Pourvu que mes mains s'en souviennent de Quentin Hébrard chez Bellefond, votre coup de cœur Frédéric Franco de la librairie Le Goût
1: des mots à Mortagne aux perche Deux conseils de lecture ce samedi matin c'est signé Bernard Lehu le rendez-vous bien sûr vous le podcastez directement sur rtl.fr et demain laissez-vous tenter le grand format 9h15-10h avec Bernard et toute l'équipe à demain
3: à demain
6: RTL matin
1: sur les rails ça je crois qu'on peut plus rien faire hein, <rire> Gloria Jones ouais. franchement bien des bisous à Elisabeth qui est en Anjou qui a 4 degrés qui souhaite un bon week-end de Pâques à tout le monde Nadine est à Lyon 3 degrés bon chocolat à tout le monde il est 8 h quart. Laurent Gérard une leçon de français avec Muriel une histoire de couleurs et la météo de Valérie c'est la suite du programme
6: matin
1: avec Stéphane Carpentier 7h48 en ce samedi, on vous souhaite le meilleur évidemment, on vous appelle une nouvelle fois à la plus grande prudence sur les routes au volant, c'est un week-end de Pâques c'est le début des vacances de la zone A 1200 km de bouchons hier en fin de journée sur le territoire et c'est rouge ce samedi, notamment dans le Grand Ouest, en Bretagne et Normandie soyez donc prudents RTL vous accompagne, dans le journal de 8h tout à l'heure, on vous expliquera concrètement ce qui se passe depuis quelques heures entre la Chine et Taïwan, la Chine qui a lancé des exercices militaires Dans le détroit de Taïwan Avec des avions de chasse Avec huit navires de guerre tension très vive sur place Et séance explication à 8h Dans le journal sur RTL En attendant notre champion de l'humour Et des imitations C'est du lundi au vendredi C'est Laurent Gérard dans RTL matin 8h50 Une séance de rattrapage pour les fans Le week-end Laurent et Jade Cela donne ceci
34: Mmh. Oh,
21: tu, 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 tu. Euh, bonjour Dominique strauss qu'est-ce qui vous amène
34: La trompe. Enfin, je veux euh. dire la, le Trump.
21: Ah, oui, ah bon. oui,
34: Donald Trump qui a été inculpé au GSA, les Associations America, mmh. pour avoir acheté le silence d'une actrice porno. Mmh. Avec qui il a eu des relations intimes, très intimes, très très
21: intimes. Oui, c'est bon, on a compris. Vous soutenez Donald Trump, vous
34: est-ce que j'ai une tête de, souteneur euh, de, de de soutien No, of course. Mais je sais que les hommes de pouvoir ont parfois besoin d'une sodo, d'un seau d'eau pour se rafraîchir les idées. Pour Donald, ses inculpations, c'est une douche froide. Moi, je préfère les douches chaudes, très chaudes.
21: Mmh. Bon, en tout cas, Donald Trump dénonce une manigance politique.
34: Je pense à sa femme, à ses enfants, à ses amis. Alors un piège, c'est possible, un complot, nous verrons. En attendant, je me tâte. Je me tâte beaucoup, j'arrête pas de me tâter.
21: Oui, et ben allez faire ça ailleurs. Oui. Merci. Fabien Roussel est en pointe dans les manifestations contre la réforme des retraites. Le premier secrétaire du Parti communiste estime qu'Emmanuel Macron crée un climat de guerre civile. Nous en parlons ce matin avec son conseiller et meilleur ami, Olivier Marchais, le fils du regretté Georges Marchais.
34: Bonjour, Mme Cotta. Vous avez fait quelque chose à vos cheveux, non Vous avez arrêté les bigoudis, je vous reconnais à peine.
21: Je ne suis pas Michel Cotta, je m'appelle Jade, hein, mais bon, c'est pas grave. Vous, en tout cas, c'est fou, vous avez exactement la même voix ah, que oui. votre père. Ah c'est bon
34: dingue. Vous trouvez Oui. Je vous vois venir, vous autres, hein, de la radio, au capital euh, luxembourgeois et euh, M6. Mmh. Métropole 6, je n'essayais pas avec vos propos dilatoires noyer le poisson pour détourner les masses laborieuses de l'opposition qu'on a nous, au Parti Communiste à cette réforme des retraites
21: Et bien justement, on y vient, votre ami Fabien Roussel estime qu'Emmanuel Macron souffle sur les braises Quand
34: j'ai vu ça avec mon Roussel, je lui ai dit Fabien Fais tes valises, mets des saucisses dedans, on part à l'Elysée. Quoi Et Si le président Macron il souffle sur les braises, autant que ça profite à notre barbecue qu'on partage dans les manifs avec la CGT. Quitte à souffler, il n'y a qu'à souffler sur le brasero de nos merguez, histoire de nourrir les camarades.
21: Bon, Quand j'ai employé les termes souffler sur les braises, c'était une métaphore. Oui. Répondez plutôt à ma question, c'est D, plutôt à ma question.
34: Votre question Écoutez, Madame Jade, vous êtes oui. venue avec vos questions, mm-hmm. et nous, avec Roussel, on est venu avec vos réponses. Et... Euh, dites-moi, oui. El Kabach aussi, il a changé de coiffeur. <rire> <non> <rire> Qu'est-ce que c'est que cette tenue en bras de chemise Il s'est pris pour un travailleur
21: Mais non, mais c'est pas Jean-Pierre El Kabach, c'est Yves Calvi
34: Ah, ben bah, je lui dis, taisez-vous, Calvi. <rire> en Merci tout cas, <rire> je dois dire que M. Alain Duhamel est très en beauté ce matin. Mmh. Il me donnait presque envie d'embrasser la cause du Grand Capital.
21: Alors, non, non. ce n'est pas Alain Duhamel, c'est Amandine Béguet.
34: Voilà. <rire> Je me disais aussi que ça lui faisait un drôle de genre à Duhamel, cette ouais. perruque à Stone et jardin.
1: <rire> Laurent Gérard, aucune retenue. Le talent, le tout pour les amateurs. En podcast, le replay, c'est très facile hein, d'accès. C'est sur rtl.fr, vous cliquez et ça ne peut pas vous échapper l'histoire.
6: Un bonbon sur la langue
1: Muriel Gilbert. Oui, sa passion, ce sont les mots, les lettres, les liaisons, la grammaire, l'orthographe, bref, les délices de la langue française. Elle nous instruit, elle nous corrige. Bonjour Muriel. Bonjour Stéphane, ami des mots, bonjour. Et aujourd'hui, nous parlons couleur.
23: Et oui, j'ai reçu ce nouveau trimestriel intitulé Écrire avec le magazine Lire. C'est destiné bah, à ceux qui ont envie d'écrire. Alors naturellement, il y a question au passage de maîtrise du français. C'est quand même un préalable, un peu incontournable. Et c'est là, au milieu de l'une de mes règles favorites. Celle de l'accord des adjectifs de couleur, que j'ai découvert le sujet croustillant dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui.
1: Alors d'abord, vous nous rappelez la règle de l'accord des adjectifs de couleur Oui,
23: avec joie. Alors, comme tous les adjectifs, les adjectifs de couleur s'accordent une robe verte, des camions rouges avec un SA rouge. À deux exceptions près, les adjectifs de couleur composés, c'est-à-dire ceux qui comportent plus d'un mot, bleu ciel, vert clair, blond cendré, et les adjectifs qui sont d'abord le nom d'un objet, le marron. L'olive, le chocolat, la crème, etc. Eh bien, tout cela sont invariables.
1: Mais peut-être quelques exemples. Hein
23: oui, alors on parle de bottes vertes. Es, hein, là, on accorde, mais de bottes vert foncé, adjectif composé, donc pas de féminin, pas de s à vert ni à foncé. Et si les bottes sont émeraude ou olive, idem, pas de s à émeraude ni à olive parce que ce sont avant tout des objets. Mais si vos bottes sont kaki, on accorde ou on n'accorde pas Stéphane oh
1: là, 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 vous allez nous le dire non ouais, ouais, On n'accorde pas,
23: on n'accorde pas. L'adjectif kaki est invariable lui aussi. Des bottes kaki, K-A, K-I, pas de S. Mais pourquoi Eh bien le kaki est un fruit délicieux mais orange. Il est donc peu probable qu'il ait donné son nom à la couleur des tenues camouflage. Eh bien, figurez-vous que kaki est le nom d'autre chose. C'est un mot hindi qui désigne la poussière. Pour vous, euh, quelle est la couleur de la poussière, Stéphane
1: bah, Pas kaki, en principe.
23: Ben bah voilà. N'est-ce pas que c'est bizarre Alors, j'ai trouvé l'explication de ce mystère dans ce magazine, justement, donc sous la plume de Jean-Pierre Collignon. Voilà. Toutes les armées du monde se sont longtemps vêtues d'uniformes, rappelant les couleurs des perroquets. Hein. Vous visualisez les pantalons des poilus au début de la guerre de 14, rouge vif. Sans S à rouge ni à vif. Hein. Petite révision hélico. Les Britanniques en Inde furent les premiers à concevoir des tenues militaires adaptées au terrain, explique l'auteur. Ayant à combattre souvent dans des terres marron clair, du sable, des rochers, etc., les Britanniques créèrent des uniformes à dominante beige. Ouais,
29: couleur
1: poussière. Quoi.
23: Et voilà, c'est ouais. ça, c'était malin. Alors évidemment, les autres armées n'ont pas tardé à se rendre compte que c'était une bonne idée. Et comme en Europe, les terrains étaient beaucoup plus verts, les tenues devaient l'être aussi. Et hop, du même coup, voilà un autre mystère élucidé. Voilà pourquoi la couleur kaki, c'est un beige pour les Anglais et un vert pour les Français. Alors, le plus rigolo étant quand même que ni le petit Larousse ni le petit Robert ne décrivent le kaki comme un vert, figurez-vous. Pour eux, c'est un brun jaunâtre.
1: Ah bon Ah bon, Muriel Gilbert. <rire> le bonbon délicieux de ce samedi matin, on a appris plein de choses une nouvelle fois, on a été corrigés une nouvelle fois. Vous réécoutez tout ça tranquillement le podcast, le replay sur rtl.fr.
4: Et dès aujourd'hui sur votre marchand de journaux le numéro spécial Écrire avec Lire magazine littéraire des conseils d'auteurs les recommandations des meilleurs spécialistes vous guideront dans votre parcours de rédaction Écrire avec Lire magazine littéraire pour écrire et se faire plaisir un numéro exceptionnel en vente chez votre marchand de journaux et sur lire.fr avec RTL
1: Si vous êtes encore sous la couette je vous signale qu'il fait très très beau sur la capitale en ce moment qu'il fait très beau le soleil arrive en Seine-et-Marne à Moussi, chez Philippe aussi c'est pas mal mais ça caille dans l'Oise à l chez Pascal, fidèle auditeur, la météo pour tout le monde, juste après ceci avec Valérie.
6: RTL RTL Matin. Week-end
19: Bonjour Stéphane à l'équipe, c'est Benoît, le fidèle surfeur breton du Guilvinec. Oh yeah. Je vous envoie plein de bonne humeur avec Bob Marley. Prenez soin de vous et à bientôt sur RTL. All right,
3: what's your
1: surfeurs qui écoute Bob Marley. En
4: attendant la vague. Ouais. C'est bien, c'est raccord.
1: C'est à peu près normal cette histoire. Il va faire sympa aujourd'hui.
4: Bon, Guilvinec, oui.
1: Mais il partout va faire. Alors, Presque partout.
4: Presque partout. En Non, non, mais sur la Bretagne, en tout cas, ça c'est sûr. Sur une grosse moitié ouest du territoire et dans le sud, oui. Dans l'est, comme hier, ce sera un petit peu crasse Alors on va juste avoir quelques averses entre les Vosges et les Alpes, un ciel mitigé de la Lorraine et de l'Alsace jusqu'à la région Rhône-Alpes et à l'Auvergne. D'accord, celle aussi aura un temps instable partout ailleurs. Donc, du soleil et des températures. Un poil fraîche ce matin, 3 degrés à Mulhouse, 5 à Tours, 6 à Montélimar dans l'après-midi, comptez 12 à Verdun, 13 à Lens-le-Saunier, 14 à Caen, 16 à Paris et Poitiers, 20 degrés à Toulouse et un beau 22 degrés à Mont-de-Marsan. Mais rapidement,
1: demain, ce sera pareil. Hein. Demain,
4: c'est la même chose avec de l'amélioration dans l'Est, puisqu'il n'y aura plus cette grisaille qui sera encore un petit peu coriace aujourd'hui. Les températures seront encore basses le matin, très douces l'après-midi. Lundi, bon, c'est lundi de Pâques vous êtes censé de rentrer de week-end, ça tombe bien parce que ça se gâte par le nord-ouest, donc finalement, autant être sur la route autant un train.
1: Allez Bob, vas-y. Allez, c'est samedi, vous avez fait le bon choix, c'est RTL qui vous accompagne, il est 8h.
6: RTL Matin,
19: avec
1: Stéphane Carpentier. Et à mes côtés, Alexandre de Saint-Aignan pour toute l'actualité de ce 8 avril. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Un air de vacances pour le week-end de Pâques qui marque le début de la saison touristique. Et
7: Sauf que pour les professionnels du tourisme, c'est un stress supplémentaire. C'est de plus en plus compliqué de recruter des saisonniers qui d'ailleurs n'hésitent plus à poser leurs conditions, vous l'entendrez. Dans ce journal également, deux ans et demi après l'assassinat de Samuel Paty, le parquet national antiterroriste demande que 14 personnes soient jugées aux états unis une pilule abortive suspendue par un juge fédéral ultra-conservateur. Il estime qu'elle n'est pas légale alors qu'elle était autorisée depuis plus de 20 ans. Des manœuvres militaires inquiétantes de l'armée chinoise au large de Taïwan. On sera sur place. Et puis le football, le RC Lance, désormais à trois points seulement du Paris Saint-Germain.
1: Alors vous risquez d'en croiser ce week-end si vous êtes en vacances ou en repos. Cherche saisonnier
7: désespérément. C'est l'appel lancé par de nombreux professionnels du tourisme qui ont de plus en plus de mal à recruter. Alors tous les moyens sont bons pour tenter d'attirer la perle rare, vous l'avez constaté dans le Var, Michael Lefebvre.
9: Oui, Jules Fernez est gérant dans un groupe de restauration et d'hôtellerie à Saint-Raphaël. Il a encore besoin d'une trentaine de personnes pour faire tourner ses établissements cet été. Mais il se heurte aux exigences de plus en plus élevées des employés.
10: Les saisonniers savent que nous, en tant qu'employeurs, on est un peu pris à la gorge et qu'on a vraiment besoin d'eux parce qu'il y en a beaucoup moins qu'avant. Donc si vous voulez, les salariés vont se positionner dans un peu euh, en position de force.
9: Horaires flexibles, jours de repos, hébergement, salaire... Les saisonniers imposent leurs conditions. Après avoir été caissière dans la grande distribution, Elisa, 19 ans, a eu plusieurs offres pour cet été. Elle privilégie un glacier sur le port de Saint-Raphaël.
11: Oui, oui, j'en ai eu plusieurs. Et c'est vrai que oui, je privilégie bah, tout ce qui est en extérieur avec un beau paysage. Euh, voilà ce qui sent l'été en fait. Ouais. Ce qui fait plaisir et ce qui me fait plaisir aussi.
9: Face à cette nouvelle donne, les patrons sont obligés d'attirer les saisonniers avec des offres de plus en plus alléchantes. Aurore Laroche est la directrice du camping Esterel Caravaning.
4: Nous avons mis en place une politique d'hébergement pour le personnel saisonnier et d'une augmentation de salaire par rapport à nos concurrents de 30%. Et nous avons
7: un management bienveillant.
9: Mais toutes les entreprises ne peuvent pas appliquer de telles mesures et certaines se préparent déjà à un été à flux tendu au niveau du personnel.
7: Voilà, plus 30% de salaire pour les saisonniers dans ce camping du Var. Reportage signé Mickaël Lefebvre pour RTL. Bison fut à comptabiliser 1155 km de ralentissement hier soir. C'est exceptionnel et on attend encore beaucoup de monde sur la route aujourd'hui. On est classé orange au niveau national, rouge dans le centre et dans l'ouest. Si vous voulez éviter les bouchons, le mieux c'est de partir
1: en fin de journée. Au parc du Futuroscope, une attraction fermée jusqu'à nouvel ordre après un début d'incendie qui a fait deux blessés. Une
7: batterie au lithium a pris feu hier sous le wagon de la montagne russe. Objectif Mars, une enquête a été ouverte par la gendarmerie de Poitiers pour tenter de comprendre ce qui s'est passé. Valentin Boisset, c'est pas la première fois qu'on entend parler d'un incendie à cause d'une batterie au lithium. Alors, est-ce qu'il faut s'en inquiéter parce que les accidents euh, ça arrive mais euh, ils sont plutôt rares Oui dans vos téléphones, vos ordinateurs et vos vélos électriques, le lithium et partout à
24: l'intérieur
25: de ces boîtiers se trouve un liquide de l'électrolyte c'est hautement inflammable comme l'explique Nicolas Bernard, il est rédacteur en chef du magazine Auto Plus
8: Un des facteurs communs ça va être une chaleur extrême Alors soit parce qu'on est en été et qu'il fait très chaud soit parce qu'on a demandé un effort long et constant au moteur qui est lui-même à avoir pompé beaucoup d'énergie sur les batteries
25: D'autant que dans une attraction comme au Futuroscope le mouvement est répétitif et parfois violent Sur la vidéo de l'accident, des flammes très vives apparaissent car dans un tel engin, la batterie est très grande. Elle se compose de plusieurs réservoirs d'électrolytes. Lorsqu'un premier s'enflamme, il entraîne les autres avec lui. Ça s'appelle l'emballement et ça provoque un incendie très impressionnant.
8: On l'a vu aussi récemment sur des bus de ville qui étaient des bus électriques. On est obligé de faire les batteries aussi compactes que l'on peut. Donc toutes les cellules sont les unes à côté des autres. Une fois qu'on a passé cet emballement thermique, on ne peut plus rien faire.
2: Alors rassurez-vous, les
25: pompiers sont aujourd'hui formés normalement pour cela. Mais surtout, les incendies de ces batteries
7: restent extrêmement rares. Les explications de Valentin Boisset pour RTL.
1: Une avancée importante après l'assassinat de Samuel Paty. Le parquet national antiterroriste demande que 14 personnes soient jugées.
7: Le professeur d'histoire-géographie avait été décapité par un islamiste radicalisé le 16 octobre 2020 le parquet réclame que l'infraction la plus grave la complicité d'assassinat terroriste soit retenue uniquement pour deux amis de l'assaillant l'ordonnance finale des juges sera rendue d'ici quelques semaines on sait désormais précisément tout ce qui s'est passé ce jour-là grâce à un réquisitoire de plus de 500 pages auquel vous avez eu accès pour RTL Thomas Proutot ce document confirme l'angoisse dans laquelle Samuel Paty a vécu
17: durant l'attentat il était particulièrement inquiet de la menace islamiste oui, une angoisse profonde directement perçue par les collègues de Samuel Paty. Leurs témoignages détaillés sont saisissants. Le lundi, cinq jours avant l'attentat, Samuel Paty se sent en danger. Les vidéos hostiles deviennent virales sur Internet. Un enseignant le raccompagne chez lui en voiture. Je ne le reconnaissais pas, il avait peur. Il était emmitouflé avec son masque et sa capuche. Il se cachait le visage. À partir de ce jour, matin et soir, ses collègues se relaient pour aller le chercher. L'agent d'accueil se connecte même à son emploi du temps pour guetter ses enfants entrée et sortie du collège. Le vendredi, jour de l'attentat, Samuel Paty apparaît mal rasé et tourne en rond dans la salle des profs. Avant de rentrer chez lui, à pied, il n'a trouvé personne pour le raccompagner.
7: Euh, Thomas, euh, il me semblait pourtant que la, la police avait mis en place une protection hein,
17: pour Samuel Paty. Ce n'était pas le cas finalement si, une simple voiture de patrouille devant le collège, matin et soir, mais pas d'escorte personnalisée. Pourtant, dans le téléphone du parent d'élève qui a dirigé la cabale contre Samuel Paty, on retrouvera pour ces jours-là plus de 2500 notifications liées à la vidéo qu'il a mise en ligne et qu'il le désigne comme un ennemi de l'islam. Le prof d'histoire géo confie se sentir dépassé par les réseaux sociaux. Des collègues sont retrouvés en pleurs, note le réquisitoire, inquiets d'attaque au couteau. Au même moment, les renseignements territoriaux écriront dans un rapport que la situation semble apaisée au collège du Bois d'Aulne. Dans l'inventaire des affaires du professeur, ce détail édifiant retrouvé dans son sac à dos un marteau emporté avec lui pour se défendre. Les explications thomas Proutot,
7: le chef du service police-justice de RTL. Il
1: est 8h06, Alexandre de Saint-Aignan revient dans un instant pour la suite du journal. Direction la Chine qui gronde ce matin et qui pointe ses canons vers Taïwan. Vive tension qu'on vous explique après ceci.
6: RTL Matin RTL Matin
1: Avec Stéphane Carpentier Et Alexandre de Saint-Aignan, la suite du journal 8 h 8 L'actualité à l'étranger et l'armée chinoise Qui se prépare au combat dans le détroit de Taïwan
7: Depuis la fin de la guerre civile chinoise Pékin estime que l'île de Taïwan Est l'une de ses provinces qu'elle n'a pas encore réussi à réunifier avec le reste de son territoire Hugo Aubry, vous êtes le correspondant De RTL en, en Chine, la Chine Qui vient de lancer trois jours de manœuvres Militaires en guise d'avertissement Pour Taïwan Ces manœuvres militaires interviennent
24: quelques heures après la visite d'État en Chine d'Emmanuel Macron une visite au cours de laquelle la question de Taïwan a été évidemment évoquée. Pékin dit refuser tout compromis avec Taïwan et entend le montrer avec ce déploiement de forces, huit navires de guerre, 42 avions de chasse et des tirs à balles réelles, en représailles donc à la visite de la présidente taïwanaise aux États-Unis. Tout comme l'été dernier quand Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre américaine des représentants, était venue à Taïwan, eh bien, la Chine gonfle ses muscles et menace. Pékin veut montrer qu'elle peut envahir Taïwan à tout moment si l'île devait revendiquer officiellement son indépendance tendance. La présidente taïwanaise parle d'expansionnisme autoritaire et dit vouloir travailler avec les états unis pour
7: défendre les valeurs de démocratie. Les explications de Hugo Aubry en Chine pour RTL et à l'instant un média d'État chinois affirment que la Chine procède à des exercices d'encerclement total de Taïwan. Aux états unis c'est une nouvelle victoire retentissante pour les opposants à l'avortement. Un juge fédéral a décidé de retirer l'autorisation de mise sur le marché d'une pilule abortive prescrite depuis plus de 20 ans, un demi-million d'Américaines l'utilisent chaque année. La décision de ce magistrat ultra-conservateur du Texas est censée s'appliquer à l'ensemble du pays mais le ministère américain de la Justice annonce déjà qu'il va faire appel.
1: Le football est hier soir une victoire précieuse pour le RC Lens.
7: Les 100 et or ont battu Strasbourg 2 buts à 1 toujours deuxième derrière le Paris Saint-Germain désormais talonné de 3 points l'entraîneur Lançois-Franck
26: Hez. C'était difficile la semaine dernière, c'était difficile ce soir. Donc on s'interdit rien, mais on est aussi assez lucide sur justement la difficulté
16: de gagner ces matchs. Ce que je veux, c'est qu'on joue avec personnalité les huit derniers matchs. Si on le fait pas, on sait qu'on sera pas récompensé de toute façon. Si on doit obtenir quelque chose sur notre saison, bah, pour l'instant on le mérite. Mais le championnat, c'est, c'est, c'est pas 30 journées, c'est 38. Donc il faut qu'on le mérite sur 38
7: des propos recueillis par Samuel ML pour RTL le PSG sous pression avant de jouer à Nice ce soir pour la suite de la 30 e journée de Ligue 1 rencontre à suivre dans RTL Foot entre 20h et 23h à suivre également cet après-midi Angers contre Lille à partir de 17h et puis euh, notez qu'hier soir chez les femmes, l'équipe de France a écrasé la Colombie 5 à 2, c'était la première du nouveau sélectionneur des Bleus Hervé Renard.
1: Et puis en ce week-end de Pâques vous avez sans doute prévu de manger du chocolat RTL
6: 7 jours, 7 reportages
1: Autour
7: de la table en famille, entre amis ou avec les enfants dans le jardin près de 15 000 tonnes de chocolat ont été dévorées l'an dernier en cette période. Pierre Herbulot nous emmène depuis euh, cette semaine dans les coulisses de l'usine du plus grand industriel français du chocolat il s'appelle C'est Moi. les chocolats de Pâques ce sont euh, évidemment des lapins des poules, des oeufs, en fait il y en a plusieurs formes
32: C'est
13: la question existentielle pour l'industriel, l'œuf ou la poule en chocolat. Chaque année la production de Pâques évolue mais à en croire Gislaine, 33 ans de maison, pas de beaucoup.
14: Les poules agates, les poules nids, les poules coureuses, les poules lait, les poules caramel, les poules blanches, et beaucoup de variétés. Oui.
13: Bon, il n'y a pas que les poules, les lapins et les œufs sont les deux autres grandes stars. Les nouveautés, c'est vrai, se font à la marge, concède Nicolas Grandbouche, le directeur de
15: l'usine. Nous avions il y a quelques temps et on en retrouvera encore quelques, dans les rayons quelques dinosaures en fonction un petit peu des, des modes.
13: Contrairement aux artisans, changer de moule pour un industriel qui produit en milliers de tonnes, c'est une sacrée logistique. C'est donc sur le goût que travaille davantage ces mois.
15: On a une équipe R&D qui vont aller rechercher les tendances pour savoir ce que nos consommateurs attendent. On peut avoir aujourd'hui un peu plus de fourrage lactés, donc des fourrages blancs, plus que des pralinés noisettes par exemple. C'est décidé combien de temps on avance euh, Aujourd'hui, on travaille encore un petit peu sur PAC 2024, mais on réfléchit aussi beaucoup déjà à PAC 2025.
13: Rien n'est laissé au hasard pour l'industriel qui joue près de la moitié de son chiffre d'affaires annuel sur la période de PAC. 7 jours, sept reportages de notre
7: série RTL avec Pierre Herbulot dans les coulisses de l'usine du chocolatier. C'est moi.
1: Merci Alexandre de Saint-Aignan. tient dans la série, euh, l'appli RTL. faut absolument aller écouter le podcast Focus consacré au secret du pharaon Ramsès II. C'est le service de culture de RTL qui consacre ce focus, bien sûr, à l'occasion de l'événement de l'année. C'est l'exposition qui a été lancée hier à la halle de la Villette. N'hésitez pas, focus le podcast Les secrets du pharaon Ramsès 2 sur l'appli RTL à partir de maintenant. Les courses, le retour de Dominique Cordier pour le quintet de l'après-midi. Papier, crayon pour les
29: parieurs. Soyez bien concentrés. Rebonjour Dominique. Rebonjour Stéphane, bonjour à tous. Direction Vincennes cet après-midi pour le quintet. Ils sont 16 au départ d'une superbe épreuve, le prix Kerjak, 16 sur la distance de 2700 mètres, nous sommes sur la grande piste. L'outsider de RTL, c'est le numéro 7, Emerald de b Emerald de b qui vient de manquer, de rafler au nez à la barbe du champion Vivid Weizas, le critérium de la Côte d'Azur, c'est dire si elle a de la qualité, les circonstances de course ici vont l'avantager, car c'est une finisseuse elle va pister et elle va très bien finir. Sa place est sur le podium. Je vous rappelle, Stéphane, mon ma sélection avec en tête le 12, Elie de Beaufour, que je place devant le 16, étonnant. Le 11, Hussard du Landré. Le 5, Hokkaido Giel. Le 7, Emerald 2B. L'Outsider de RTL. Le 6, Elite de Giel. Et enfin le 4, Usentel. Le 12, le 16, le 11, le 5, le 7, le 6 et mmh. le 4, pour un départ, Stéphane,
1: à 15h15. Oui, 15h15, c'est noté. Merci Dominique. pronostic pour le quintet cet après-midi à Vincennes. C'est sur rtl.fr. À 8h14, il y a une petite info bonus. On parlait des événements du jour. Il y a Ramsès 2, donc à la grande halle de la Villette à Paris pour la culture. Et puis une compétition insolite qui est à suivre Mathias et elle se tient aujourd'hui
5: aussi dans la capitale. C'est le championnat du monde de Docteur Maboul. Ce jeu de plateau dans <rire> lequel vous devez retirer des objets en tout genre du corps d'un pauvre patient avec une pince sans toucher les bords de la plaie. Attention, sinon. Voilà, là, c'est perdu. Bon, les règles sont très strictes hein, pour cette troisième édition du concours. Un petit peu comme dans une vraie compétition sportive. Après tout, 160 participants réunis dans le 9e arrondissement de Paris aujourd'hui. Blouse blanche obligatoire. Attention, ah oui. c'est important. Et dire que tout a commencé dans un appartement avec 16 personnes. Là, premier buzz, c'était en 2021. Ça donne lieu à une deuxième édition qui réunit alors 160, euh, 60 chirurgiens en air, pardon. En 2023, on est monté en puissance avec trois arbitres qui surveillent les matchs en un contre un. Il y a même une, une, une section euh, psychologique aussi pour, pour les... Il y a une
21: cellule psychologique.
5: <rire> Donc vous avez à chaque fois cinq minutes pour marquer le, le plus de points possible. C'est un événement qui se déroule forcément dans la bonne humeur. Mais attention tout de même, il y a quand même des prix en jeu. Des prix qui sont aussi remis pour la bonne cause. Puisqu'une partie des gains est ensuite reversée à des associations liées à la médecine. Quatrième édition... Déjà en préparation, inscription ouverte, ça se passe sur Instagram. Une petite année pour s'entraîner, ça sera pas de trop. Non, pas de trop.
1: <rire> et voilà. C'est quand même l'info du jour, hein. championnat du monde de Dr Magoul hein, pour les nostalgiques, vous voyez de quoi on parle ce matin sur RTL. Merci Mathias et Libiteur. RTL Matin. Et notre planète. Notre ingénieur énergie climat, patron du Shift Project, nous explique les choses le samedi matin. Jean-Marc Jancovici sur RTL au chevet de notre planète. Jean-Marc, bonjour. Bonjour Stéphane et bonjour à toutes et à tous. On va se pencher ensemble sur le rapport qui fait causer depuis 48 heures, rapport de la commission d'enquête visant à établir les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France. Tout un programme. D'abord, Jean-Marc, c'est
2: quoi ce type de commission d'enquête et quel est l'objectif Une commission d'enquête, c'est un groupe de députés ou de sénateurs qui est doté de pouvoirs d'investigation et la... Euh, par exemple, un citoyen ordinaire ne peut pas refuser de se rendre à une convocation d'une commission d'enquête du Parlement. C'est comme quand on est convoqué chez le juge. Et qui a le pouvoir de se faire communiquer des documents qu'une simple mission d'information du Parlement, par exemple, n'a pas la possibilité d'avoir. On va dire que ça a des pouvoirs de police, quelque part, et qui porte sur un sujet précis. Alors, au cours d'une mandature, chaque groupe politique au Parlement a un droit de tirage. Euh, c'est-à-dire qu'il a le droit d'avoir un certain nombre de commissions d'enquête sur des sujets qu'il choisit, évidemment. Et là, c'est les Républicains qui ont usé de leur droit de tirage pour avoir une commission d'enquête pour essayer de comprendre ce qui s'est passé sur les dernières décennies parce qu'ils considèrent que nous avons perdu de la souveraineté et de l'indépendance énergétique. Alors on n'est pas sur le petit rapport, on est d'accord, la commission elle conclut quoi Alors la commission elle conclut 490 pages euh, que je n'ai pas encore lu en totalité euh, car mes insomnies ne sont pas au bon niveau. Alors dans le résumé en fait, euh, la commission d'enquête conclut que euh, la France a un défaut de planification énergétique sur des durées pertinentes, eux recommandent au moins 30 ans, moi j'aurais Envie de dire, il faut au moins le double, parce que la durée de vie d'un réacteur nucléaire c'est 60 ans et la durée de vie d'un réseau électrique c'est un siècle. Donc en fait 30 ans c'est vraiment le seuil bas, il faut aller au-delà. Ce qui est très difficile dans un pays dans lequel on a des possibles alternances politiques tous les 5 ans. Il conclut que le lien entre l'expertise et la décision politique n'est pas suffisamment bon, euh, c'est-à-dire qu'en gros les politiques décident trop souvent sans avoir une idée claire de la technique du sujet sous-jacent. Euh, ça c'est pas propre à l'énergie du reste. Il conclut que la libéralisation du marché électrique a fait beaucoup de mal à notre système. Alors là, évidemment, ça ne porte que sur l'électricité, hein, cette affaire, mais l'essentiel de leur travail a porté sur l'électricité, donc en fait énergétique, c'est beaucoup électrique, et ils concluent qu'on a eu tort, sur les 20 dernières années, d'opposer le nucléaire aux énergies renouvelables, alors qu'il aurait fallu mettre les deux du même côté de la barrière contre les énergies fossiles. Et donc, on a perdu beaucoup de temps à nous occuper d'une opposition euh, qui, en fait, n'est pas fructueuse, euh, parce que ce n'est pas celle-là qu'il faut avoir en tête. Ce qu'ils ne concluent pas, ils n'ont pas mis les économies d'énergie dans l'augmentation de la souveraineté. Or, ça peut en faire partie. Et je vais donner un exemple. Si on remplace les chaudières à gaz ou à fioul dans ce pays par des pompes à chaleur, on importe moins de combustibles fossiles et baisser ces importations de combustibles fossiles en apportant le même service à la population, c'est aussi un gain de souveraineté et d'indépendance. Et ça, c'est un volet qui est absent des travaux des députés. C'est dommage. Mais il n'empêche que c'est quand même une somme, ce qu'ils ont fait. Il y a 150 heures d'auditions vidéo qui sont en libre accès sur le portail vidéo de l'Assemblée nationale. Et j'espère que ça sera une mine pour les chercheurs et tous les gens intéressés. C'est Jean qui nous explique. Les choses le samedi matin sur RTL Le rendez-vous bien sûr c'est notre planète Vous podcastez,
1: vous réécoutez RTL.fr à disposition On a Nicole qui nous envoie des messages sympas Sur la page Facebook de l'émission Plein de bisous depuis la région lyonnaise Nous sommes chez Chouchou, Jean-Claude tout pareil En Seine-et-Marne 3 degrés à Bourron-Marlotte avec un beau ciel bleu On va se promener nos balades avec Jean-Sébastien un Petit dimanche dans un instant On va où d'ailleurs
6: les balades RTL de Jean-Sébastien petit manche
1: À 8h21, il y a trois guides du routard offerts par les éditions Achète Évidemment, le 8 avril 1973, Jean-Sébastien Pablo Picasso disparaissait à Mougins, dans les Alpes-Maritimes. Donc, petit tour ce matin sur la Côte d'Azur.
16: Il y a 50 ans, quasiment le même jour, premier guide du routard paraissait. Pablo Picasso s'en allait. Les, les sagas, et Success Story... Ce succède, celle de Pablo Picasso avait commencé à Malaga, en Andalousie dans le sud de l'Espagne en 1881 et s'il s'installe à Paris en 1904 il passe ses premières vacances à jure les pins en 1919 à la sortie de la Grande Guerre, Jules n'a rien à voir avec ce qu'elle est aujourd'hui Jules-les-Pins avait été lancé par le fils de la reine Victoria en 1881. Mais on a beau être fils de Rennes, cette opération fut un bide total. Le jour des peints de 1919 comptait une petite dizaine d'hôtels et une demi-poignée de villas. L'endroit l'inspire néanmoins. Il peint de nombreuses natures mortes cubistes. Et ça, ça va le faire revenir dans ce coin de la Côte d'Azur toute sa vie. Quels sont les lieux à avoir pour être sur la trace de Picasso Alors d'abord il y a Antibes. Un site superbe entre deux ans avec des remparts plantés sur la mer, un port de plaisance pouvant accueillir les yachts les plus incroyables, ça c'est pour aujourd'hui, et néanmoins une vieille ville qui a un côté provençal authentique. Il faut aller flâner dans les ruelles écrasées de chaleur l'été, dans les voies obscures, silencieuses, bordées de maisons croquignolettes. Ici il y a une fontaine qui rafraîchit, là une placette avec quelques platanes dispensant une ombre salutaire. Et puis il y a le château Grimaldi. Picasso s'y est installé en 1946. Pendant quelques mois, il a travaillé comme un fou furieux, produisant une oeuvre qui est un hymne à la vie d'étoiles pleines de fantaisie, de joie d'allégresse. Et comme il a tout légué à la ville, eh ben Antibes a fait du château un musée. À partir d'aujourd'hui jusqu'au 2 juillet, d'ailleurs, le musée propose une exposition sur les dernières années de production de Picasso de 69 à 72. Il y a un autre musée à Valoris. L'artiste a vécu là-bas de 48 à 1955. Valoris, comme Rome, est en tourée de cette colline. Valoris vide la poterie. Depuis que des familles venues d'Italie se sont installées là-bas à la fin du 16e, elle serait restée traditionnelle sans devenir exceptionnelle cette ville si Picasso n'était pas passé par là. En produisant des milliers de pièces, il a sorti la poterie d'un simple artisanat culinaire pour en faire un art décoratif de premier ordre. Le musée national Picasso qui abrite deux panneaux, euh, de la guerre et de la paix. Euh, et puis, bon, ça c'est absolument à voir, c'est une œuvre magistrale. Et puis il y a le, le musée de la céramique où on découvre bah, celle réalisée par Picasso Valoris. Il faut absolument finir à Mougin. Picasso s'y est installé en 1961. Il y a une lumière diaphane terriblement séductrice pour les artistes. Il y a le mistral qui assainit l'air et qui dégage le ciel. Mougin fut le temple de la culture de la rose et du jasmin pour les parfumeurs de grâce. Et depuis l'entre-deux-guerres, Mougin est devenu une commune où les artistes de tous horizons se sont très vite sentis bien. De Cocteau à Christian Dior, de Brel à Edith Piaf en passant par Picasso. Ils ont tous aimé parcourir les ruelles à la recherche des 19 fontaines qui rafraîchissent la ville l'été, des fontaines qui furent à l'origine de la cité dès le 12e siècle Elles sont toutes différentes, elles sont parfois difficiles à trouver et du coup, bah ce sont des havres de tranquillité loin des touristes quand on se balade dans Mougins.
1: La Côte d'Azur à l'honneur ce matin dans nos balades. Trois guides du retard offerts par les éditions Hachette, il faut répondre à la question, on écoute Jean-Sébastien. Hein Guernica
16: est le tableau le plus connu. De Pablo Picasso. Dans quelle ville est-il exposé Pas
4: Barcelone.
16: C'est pas Barcelone et c'est une grande ville en Espagne. C'est l'autre
1: en fait. <rire> vous avez le 3210 à disposition. 3-2-1-0, le standard est pour vous. On vous souhaite bonne chance, mais on vous a quasiment donné la réponse ce matin. On salue Willy, fidèle auditeur, qui a plein soleil sur l'Ardèche actuellement. Il y a 3 degrés en Allemagne chez Jérôme, auditeur de Francfort. On lui souhaite une bonne journée. La famille Galmar est déjà à l'écoute à Marseille. Il y a un petit déj en cours. Et comme d'habitude, Madame, Audrey en particulier, et en survêtement au petit déjeuner. On partage et on dit tout. Bien sûr, dans la vie des auditeurs. Dans un instant le ciel pour tout le monde.
6: RTL Matin Weekend.
34: Fill my heart with song. Let me <musique> sing forevermore. You are
6: 6h, heures, 9h15, heures RTL matin week-end. Vivre ensemble.
1: Ah, c'est beau. La météo Valérie Quintin, ben c'est beau aujourd'hui
4: Alors c'est beau presque partout Mais on a un petit peu de grisaille ce matin Notamment vers les Hauts-de-France Le département du Nord, de la Somme, du Pas-de-Calais C'est une grisaille qui va se dissiper peu à peu Et le soleil arrivera cet après-midi Ce sera un soleil parfois voilé Mais ça devrait arriver Autre poche de grisaille aussi ce matin en Alsace C'est pareil, ça devrait se lever en grande partie Entre le Nord et l'Est, un peu comme hier Ce sera un peu plus mitigé Avec des passages nuageux parfois denses, parfois bien sombres Quelques éclaircies, deux, trois averses possibles entre les Vosges et les Alpes, on va avoir de l'instabilité sur la Corse toute la journée. C'est déjà le cas ce matin en Haute-Corse avec quelques averses. Ce sera le cas sur toute la Corse cet après-midi. Et partout ailleurs, un grand et beau soleil qui devrait tenir donc jusqu'à ce soir avec un petit 2 degrés à Nancy ce matin, 6 degrés à Lille, 7 à Nîmes. Dans l'après-midi, comptez 11 degrés à Dunkerque, 13 à Cherbourg, 15 à Grenoble, 16 degrés pour Paris et Nice, 19 à Périgueux, 20 degrés pour Agen et Montpellier. Et demain, c'est, c'est tout pareil. pareil. Hein. Copier-coller Copier-coller avec quand même un peu plus de soleil dans l'Est.
1: D- dégradation pour lundi
4: Lundi par le Nord-Ouest, oui. Bah une petite dégradation, Petit. beaucoup de et quelques petites pluies. Et puis il fera encore beau dans le Sud et dans l'Est.
1: Voilà, ça fait un beau week-end pour tous ceux qui ont la chance de partir en vacances. C'est la zone A qui est concernée, vous le savez. Soyez bien prudents sur les routes. C'est rouge aujourd'hui dans le Grand Ouest. Et un bon week-end de Pâques aussi pour tout le monde. Beaucoup de chocolat, sans modération. Bon réveil, 8h30. et matin. 8h30, Antoine Caballero vous informe. Bonjour Antoine. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et si vous vous réveillez c'est l'information de la nuit. Un juge suspend une pilule abortive aux états unis
24: Une pilule qui n'aurait jamais dû être autorisée sur les marchés selon cette décision. Elle est pourtant vendue depuis plus de 20 ans. 500 000 américaines l'utilisent chaque année pour le président américain Joe Biden. C'est une tentative sans précédent de priver les femmes de liberté fondamentale. Il promet de combattre cette décision. Son administration L'administration va faire appel à indignation également de sa vice-présidente, Kamala Harris.
14: Cette décision crée un dangereux précédent. D'une manière générale, je dirais qu'il ne fait aucun doute que le président et moi-même allons nous tenir aux côtés des femmes américaines et faire tout ce qui est en notre pouvoir pour leur garantir la possibilité de décider de leurs soins de santé, de tout ce qui concerne leur grossesse, de façon à ce qu'elles aient ce dont elles ont besoin
24: la vice-présidente américaine Kamala Harris. À l'étranger toujours des manœuvres militaires préoccupantes dans le détroit de Taïwan selon les médias d'État. La Chine s'entraîne à encercler totalement la petite île. Lundi l'armée chinoise mènera des exercices à tir réel. Et puis au Proche-Orient Israël sonne la mobilisation de ses policiers réservistes. Le Premier ministre Netanyahou demande à l'armée de déployer des renforts. Hier deux attentats ont été menés. Ils
1: ont fait trois morts dont un touriste italien a chez nous en France, la courbe des bouchons monte tout doucement. Vous êtes nombreux sur les routes ce matin. C'est le week-end de
24: Pâques et le début des vacances de la zone A. C'est donc rouge dans le sens des départs dans un grand car nord-ouest. Hier, on a atteint les 1000 km de bouchons cumulés. C'est considérable. La présidente du site particulier à particulier, Corinne Jolie, a une explication toute simple. Avec les grèves, vous êtes nombreux à avoir préféré la route au rail.
20: C'est clairement les mouvements sociaux qui ont joué et ils ont joué d'une manière bien particulière c'est que les Français n'ont pas du tout eu de certitude, s'ils réservaient un billet de train, que leurs vacances ne seraient pas annulées. Donc le train a été évité de peur de voir ces vacances annulées. Du coup, toute la partie nord du pays, qui généralement part en train dans le sud pour avoir du soleil, s'est rabattue sur des destinations accessibles en voiture. S'il n'y avait pas eu ces mouvements sociaux, ça aurait été encore de bonnes vacances, puisque en janvier, on avait 20% de réservations en plus. Et puis finalement, les Français n'ont pas pu s'organiser, donc au final, elles seront en baisse.
24: La présidente du site particulier à particulier avec Arthur Pereira pour RTL. Et on nous signale encore des tensions dans les stations-service, notamment en Ile-de-France. Mais l'approvisionnement se poursuit, la mobilisation dans les raffineries marque le pas.
1: Une seule reste en grève, celle de Gonfreville, en Normandie. Il est 8h33, nous sommes deux ans et demi après l'assassinat de Samuel Paty. Depuis hier, le parti antiterroriste demande que 14 personnes soient jugées.
24: Huit majeurs devant les assises, dont deux amis de l'assaillant, un islamiste radicalisé qui avait été abattu par la police juste après avoir poignardé puis décapité le professeur d'histoire géo en région parisienne. Six collégiens pourraient être renvoyés devant le tribunal pour enfants, eux qui ont désigné l'enseignant au tueur. Pour ces six adolescents, le parquet demande l'abandon des charges terroristes. Maître Antoine Auréi défend l'un d'eux, il est satisfait de cette
10: réquisition. C'est un vrai soulagement parce que la, la qualification telle qu'elle était envisagée jusqu'à présent, la participation à un acte, enfin complice à un acte de nature terroriste, était disproportionnée. Il n'y avait évidemment chez eux pas lonce de, de quelconque radicalité religieuse ou quoi que ce soit.
17: On imagine que le mineur qu'on représentez regrette toujours amèrement.
10: Bien sûr, il est absolument dévasté par ce qui s'est passé. Et c'est quelque chose qui l'a bouleversé dès qu'il a compris. Et, et évidemment, ça a eu des conséquences énormes sur lui.
1: Maître Antoine Horry qui répondait aux questions de Thomas Proutot, chef du service police-justice. L'actualité revient dans un instant avec Antoine Caveirou. On va parler sport et football en particulier, avec Lens qui met la pression sur le Paris Saint-Germain. Attention, les Lensois, vainqueurs hier de Strasbourg 2 1 sont à trois petits points des Parisiens. Paris qui joue ce soir à Nice. Détail après ça.
6: RTL Mat. RTL Matin
1: avec Stéphane Carpentier. Et à 8h36, le retour d'Antoine Cavallero pour vous parler football à 8 journées de la fin. Lens, est donc à 3 points du leader. Les 100 et or
24: n'ont pas prié hier soir mais ils ont gagné 2-1 contre Strasbourg. Une victoire qui met le Paris Saint-Germain sous pression. Les Parisiens attendus ce soir à Nice. Le PSG reste sur deux défaites consécutives en Ligue 1 et vient de vivre une semaine mouvementée en dehors des terrains avec un Kylian Mbappé remonté après la diffusion d'une vidéo promotionnelle. Baptiste Durieux, l'entraîneur Christophe Galtier, est en opération des minages. Oui, dans un contexte sportif difficile, Christophe Galtier doit aussi calmer la polémique.
26: Je sais qu'il y a eu beaucoup de
1: discussions entre la direction du club et Kylian et il me semble que l'incident, si on peut appeler ça l'incident,
8: le malentendu est dissipé.
25: Dossier Mbappé traité, place au terrain et l'entraîneur parisien persiste et signe, il reste l'homme de la situation.
8: Est-ce que je me sens
1: légitime Je vous répète encore une fois, oui, je me sens légitime. J'ai demandé à mes joueurs d'avoir beaucoup plus d'investissement, beaucoup plus de personnalité, beaucoup plus respectueux des consignes et du plan de jeu. Lui défaite en 2023 pour le Paris Saint-Germain, une situation de crise qui a valu hier matin le déplacement et le discours de Nasser El halayfi président du club. Le président qui a
8: parlé à tout le monde, pas qu'aux joueurs, à tout le monde montre que l'on doit, on ne peut pas continuer dans cette situation-là. C'était un discours assez clair, assez précis qui était fait pour tout le monde, moi aussi compris.
7: Ce soir, c'est un déplacement périlleux qui attend les Parisiens face à Nice. Une équipe qui est invaincue depuis trois mois.
24: Baptiste Durieux qu'on retrouvera dans RTL Foot ce soir. Nice-PSG, le coup d'envoi est à 21h. Angélil, ça, ce sera en fil rouge dès 17h sur RTL. Le foot chez les filles, je vous rappelle la victoire de l'équipe de France. 5-2 contre la Colombie hier soir en match amical avec Hervé Renard sur le banc pour la première fois avec un doublé de la revenante Eugénie Le Sommer.
1: Le cyclisme féminin qui ne cesse de prendre de l'an long... Illustration cet après-midi avec la troisième édition du Paris-Roubaix. Honneur aux dames avant
24: les hommes demain, au programme 145 km au départ de Denain. En début d'après-midi, 17 secteurs pavés et dans le peloton, une coureuse déterminée. Marie-Lenette de l'équipe FDJ Suez.
11: J'ai toujours la même envie, toujours le même petit stress avant la course. Parce que je pense que Paris-Roubaix, c'est la course la plus... Ouvert, tout peut se passer, il faut être prête mentalement je suis prête, j'ai qu'une envie euh, c'est d'être au départ et de batailler et d'en souffrir mais d'être hyper contente à l'arrivée
24: Marie-Lenette au micro RTL de notre spécialiste vélo Nicolas Georgerot Qui nous fera vivre l'arrivée de ce
1: Paris-Roubaix féminin arrivé prévu vers 17h30 Absolument, merci Antoine Tiens, un focus Paris-Roubaix Un podcast à retrouver sur l'appli RTL Dès maintenant, Paris-Roubaix, cette course est-elle Vraiment si différente des autres Avec ses pavés, avec son petit enfer du Nord N'hésitez pas à aller écouter, écouter tout ça C'est le service des sports qui a signé ce focus Paris-Roubaix, il est 8h38 RTL
6: L'œil de Philippe Cavrivière
1: Lui nous offre sa version piquante de l'actualité Du lundi au vendredi dans RTL Matin Incontournable juste avant 8h C'est le rire au oh, saut du lit Aux côtés d'Amandine Bégaud et d'Yves Calvi Et cette semaine face à Philippe Cavrivière Il y avait le ministre des armées Sébastien Lecornu qui était de passage dans le studio C'est
19: original là. Oui. On sent notre a... ministre Lecornu Général Calvi Colonel Bélo Capitaine Langlette, en mission dans son plumard, visiblement. <rire> Sergent Sini, adjudant dû déniant, au fion bonheur, garde à vous oh, Non Oui, c'est une expression, gardez votre slip. Ah. Sébastien, bonjour, vous êtes ministre des Armées. On ne peut plus désormais recevoir un ministre sans penser à la phrase elisabeth Borne. Je suis à la tête d'un gouvernement proposé à moitié de débiles. Du coup, Yves, oui. mécaniquement, on va en recevoir un à un moment donné. <rire> Semaine dernière, on a reçu Gérald Darmanin, oui. Sébastien. Donc, je vous laisse voir oui. avec lui qui est dans quel groupe. Vous vous dispatchez. Alors,
11: Ça vous fait rire, en tout cas.
19: C'est
26: bah oui. Sébastien Lecornu est le plus jeune ministre de la Défense depuis la Révolution française. Donc, ce n'est pas lui. Il est dans le bon groupe.
19: J'ai bien entendu l'interview. Sébastien oui. est un surdoué. C'est Richard Gasquet, il a assumé avec succès moult missions, et pourtant vous avez frôlé le drame à chaque fois, vous avez bossé avec François Fillon, <rire> Alexandre Bellana, Nicolas Hulot. Bref, si une météorite tombe sur Terre, il ne faut pas être à côté de non. vous. Parce que ça ne tombe jamais très loin de vos pompes, quand même Alors, petite confidence personnelle, j'ai honte de le dire devant le ministre, j'ai été pistonné pour mon service militaire par un colonel. Oui. Alors je sortais avec une fille d'Aix-en-Provence, elle m'a dit « Mon papa va passer un coup de fil au ministère pour que tu sois à Aix-en-Provence ou à Toulon. Oui. » J'ai reçu ma convocation, Mest <rire> Le, sa- Véridique, le salopard ne pourrait pas m'encadrer le plus loin possible euh, j'adore. aujourd'hui bah, y il n'y a plus de service militaire il y a la fameuse JAPD, JAPD. oui la JAPD journée d'appel de préparation à la défense, où on pose des questions pointues à des jeunes comme Savez-vous lequel de ces animaux est un lapin Et avec en dessous, bah, c'est compliqué quand même, parce que tu as des choix tu as une photo d'un lapin, tu as un taureau à côté, une Citroën C4 et une Charentaise. Eh bien, figurez-vous que tous les jours, des jeunes échouent à ce test. Oui, c'est ça. En général, vous les prenez à part une camionnette les emmène directement dans les bureaux d'un producteur de télé. Télé-réalité, bien évidemment. Oui, bien W9 vous dit merci. <haba>
1: Intenable, Philippe Cavrivière. C'est à podcaster d'urgence les versions longues. hein. Le replay sur RTL.fr, sur l'appli RTL. C'est très facile à télécharger sur vos smartphones et vos tablettes.
6: RTL matin. Bien
1: chez soi. C'est notre rendez-vous de l'immobilier avec notre guide dans un univers qui est pas toujours très simple. Stéphane Plaza est là pour vous le samedi matin sur RTL, toujours en grande forme. Bonjour Stéphane.
0: Bonjour à tous. Bonjour Stéphane.
1: Alors on s'intéresse justement à ce job d'agent immobilier. Si vous êtes bachelier étudiant, c'est peut-être votre futur. Si vous avez envie de changer d'activité professionnelle, pourquoi
0: pas Ça donne une idée. Tout d'abord, Stéphane, qu'est-ce qu'un agent immobilier alors, en réalité, nous utilisons souvent le terme « agent immobilier » pour désigner les professionnels qui aident à vendre, à louer, gérer ou acheter un logement. Mais l'agent immobilier est un titre et une activité extrêmement réglementée. Il existe deux types de statuts juridiques pour exercer ce métier. Celui d'agent immobilier, qui est un titre protégé, et celui d'agent commercial en immobilier. Chacun répond à des obligations Très différent. Du coup Stéphane, vous pouvez nous expliquer quelle est la différence entre les deux Bien sûr L'agent immobilier est titulaire d'une carte de transaction appelée carte T. Elle est délivrée par la chambre de commerce et de l'industrie, sous certaines conditions. Pour être éligible, il faut avoir obtenu soit un diplôme de niveau Bac plus 2 spécialisé dans le domaine de l'immobilier, soit un diplôme de niveau Bac plus 3 d'études juridiques, économique ou commercial, sinon être titulaire d'un baccalauréat et avoir été salarié pendant au moins trois années à temps complet dans une agence immobilière. Si vous n'êtes pas dans l'une de ces trois situations, vous pouvez devenir agent commercial. En immobilier, c'est-à-dire que vous travaillerez en étant habilité sur la carte d'un titulaire, agent immobilier, donc sous sa responsabilité. Stéphane, est-ce qu'il faut aussi suivre des études dédiées pour être habilité sur une carte de transaction Par exemple, dans le cadre d'une reconversion professionnelle pas obligatoirement. C'est pour cela que l'immobilier est aussi un formidable métier de seconde chance. Il n'est pas légalement obligatoire de suivre une formation spécifique pour devenir agent commercial en immobilier. Mais évidemment, je vous conseillerais d'en faire une, car c'est un métier qui exige des connaissances multiples dans le domaine juridique, commercial, marketing, en rénovation énergétique, en copropriété, en urbanisme. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Alors dites-nous, vers qui se tourner concrètement pour être formé là la grande majorité des réseaux d'agences ou de mandataires immobiliers proposent une formation initiale pour vous apprendre quelques notions primordiales avant votre démarrage sur le terrain. D'autre part, la loi Allure de 2014 oblige tous les professionnels de l'immobilier à suivre 42 heures de formation professionnelle tous les trois ans dans le cadre du renouvellement de la carte de transaction. Est-ce qu'il existe des, des écoles spécialisées aujourd'hui en immobilier Bien entendu, les plus réputées sont notamment celles de la FNAIM, l'ECI, mais aussi l'ESPI et l'IMC, qui forment notamment de jeunes... Et des moins jeunes au métier de la transaction, de la gestion, de l'administration des biens ou de la promotion immobilière, par exemple. Et pour les personnes en reconversion qui le souhaitent, ces écoles proposent aussi de réaliser des VAE, validation des acquis d'expérience, qui permettent de valider par un diplôme de compétences acquises lors d'expériences professionnelles précédentes dans des secteurs d'activité différents. Vous Sté... savez tout, venez ouais. chez moi travailler. <rire> Pourquoi
1: pas? Tiens, Stéphane Pledza le Samedi matin, pour devenir agent immobilier Vous savez tout désormais Vous pouvez écouter tout ça tranquillement Directement sur RTL.fr C'est tout bon, samedi, RTL 9h moins le quart, Sam est à Paris C'est tout bleu dans le ciel, ils ont dû allumer la lumière Marie-Claire est à souvigny Dans l'Allier, il fait très beau ce matin Nadine est à Bègle dans le sud-ouest Joli ciel bleu aussi Restez bien là, 9h moins le quart C'est RTL qui vous accompagne
6: RTL Matin h 9 9h15, RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
1: 8h48, merci d'être là en ce samedi de week-end de Pâques et de coups d'envoi des vacances pour certains. La zone A, nous allons nous projeter tous ensemble sur les congés, sur Pâques donc, sur les ponts à répétition du mois de mai et surtout sur la version longue de l'été pour tenter de savoir comment les professionnels s'y préparent pour faire face au désormais traditionnel manque de bras. Laurent Barthélémy nous fait la gentillesse d'être connecté depuis la Gironde ce matin, hôtelier dans la région. Bonjour à vous. Bonjour monsieur. Président de l'UMI Nouvelle-Aquitaine, tous ces métiers de l'industrie de l'hôtellerie et restauration et à la tête aussi de la branche UMI saisonnier. Ces bras que j'évoque Laurent Barthélémy, ces saisonniers qui se sont évaporés particulièrement depuis le Covid, est-ce qu'ils manquent toujours à l'appel là en avril 2023
35: Alors avant, avant de parler de, ce, de cela, je vais vous dire qu'il fait très beau mmh. euh, et qu'on a, on a hâte de reprendre cette, cette belle saison qui est devant nous. Euh, ceci dit, oui, effectivement, il nous manque. Euh, mais vous le savez maintenant, depuis le Covid, c'est, c'est récurrent. Il nous manque une partie de notre personnel à l'entrée de la saison, et surtout, euh, surtout, surtout, les personnels, les personnels qualifiés. Euh, car on voit aujourd'hui un retour des saisonniers, des saisonniers courts, notamment euh, notamment les les étudiants qui reviennent dans nos entreprises, euh, mais on voit le, le, les saisonniers qualifiés sont vraiment ceux qui qui vont manquer à l'appel le plus aujourd'hui. C'est quels secteurs en particulier qui sont impactés? Euh, tous le, tout le, tout nos métiers, euh, que ça soit la restauration, euh, la restauration, l'hôtellerie ou, ou les bars, mais mais les métiers, euh, tous les métiers qualifiés. Euh, et quand on parle de métiers qualifiés, bien sûr, on a on a en tête de suite le cuisinier ou le chef de cuisine ou, ou le responsable de salle, euh, et non pas euh, non pas les, les, les commis. Donc euh, c'est sont euh, c'est toute, toute une difficulté, tout ce pan, euh, ce
1: pan de, nos, de nos métiers qui est, en, qui est en souffrance aujourd'hui. Alors ça veut dire quoi, que, puisqu'on parle de chasse aux œufs tout au long de ce week-end de Pâques Il y a une vraie chasse qui est lancée pour euh, attirer, pour euh, que ça soit attractif. Comment vous y prenez oui, 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 l'attractivité, on en parle tous les jours et on mmh. essaie,
35: euh, on essaie de, faire, de faire en sorte que, que ces métiers soient de plus en plus attractifs. Mais euh, malgré tout, je vais vous donner un exemple que nous avons chez nous euh, actuellement. Euh, j'avais une entreprise euh, hier du bord de mer qui fait euh, 400 couverts euh, jour, euh, son, euh, qui recherche encore son chef de cuisine euh, qui est payé 4000 euros par mois, euh, qui est logé euh, et, et aujourd'hui on le trouve pas. Mmh. Donc il euh, y, y a vraiment un sujet, euh, en tant d'attractivité. notre activité je pense que le, le compte y est, et il y a
1: un sujet de personnel qualifié. 4000 euros en, en 2023, euh, malgré tout on devrait trouver du monde, Qu'est-ce qui, comment on peut l'expliquer et parce que, tout simplement parce qu'il manque de personnel qualifié sur,
35: ouais. ce, sur, sur, ces, sur, ces, postes, sur ces postes-là. Voilà, c'est, euh, on, a, on, a, on est vraiment tous les uns et les autres en concurrence et, et, et comme tout le monde est, et c'est normal, veut bien venir manger dans nos établissements et euh, veut aller dans un établissements
1: où on mange bien, il y a une concurrence entre les établissements. C'est-à-dire qu'il faut tout proposer aujourd'hui hein, pour, pour les attirer, ces euh, bras justement, un logement, vous le disiez, pourquoi pas une voiture, pourquoi pas un salaire en hausse attractif ou alors une de congé en plus, des semaines de quatre jours. On l'entendait tout à l'heure dans un reportage dans le Var, dans un camping, que le salaire a été augmenté de
35: 30%. Mais c'est, c'est, le, cas, c'est le cas aujourd'hui. Euh... Donc il y a il y a vraiment cette concurrence qui se qui se détermine par rapport au salaire, mais pas seulement. Euh, nous on, nous travaillons euh, au quotidien avec nos euh, paritairement et le dialogue social dans nos entreprises et dans la branche euh, et dans la branche existe. Et, et nous travaillons euh, à la recherche de solutions avec les, les syndicats de salariés euh, au quotidien et sans avoir aujourd'hui de réponse de réponse définitive euh, sur euh, au-delà du salaire quelle pourrait être. Euh, les moyens d'attirer, mais bien évidemment qu'aujourd'hui on voit bien que le, le logement pour les saisonniers euh, est euh, est un, un point un point primordial mmh. euh, avait des très très grosses difficultés euh, dans dans les territoires alors qu'il y a des il y a des solutions qui peuvent exister maintenant il, il faudrait que euh, depuis des années on propose des solutions il faudrait que maintenant que que les uns et les autres et les pouvoirs publics
1: euh, entendent que ces solutions puissent être possibles ouais, possible évidemment j'entendais un serveur qui veut tous ses week-ends pour pour cet été on n'est quand même pas sur le cerf- là. Euh, alors d'abord
35: d'abord, on n'est pas euh, qu'est-ce qu'on appelle un week-end puisque si, vous, si, si les clients viennent manger le week-end et là on est sur un week-end de Pâques ouais. euh, si on met tous les serveurs et les cuisiniers et les plongeurs euh, en, en repos ce jour-là il va, <coughs> on va quand même avoir des problèmes non non les, euh, qu'il, y ait, qu'il y ait des repos euh, euh, bien évidemment c'est normal euh, le week-end je suis dans mon métier c'est, c'est aussi le lundi et mardi c'est aussi le mardi et mercredi c'est, c'est aussi d'autres jours que le samedi et le dimanche
1: c'est ouais, salarié c'est euh, Saisonniers, pardon, et ces gens dont on manque aujourd'hui concrètement est-ce que ce ne sont pas eux aujourd'hui qui ont la main c'est-à-dire un peu le pouvoir de, d'avoir des exigences ben je pense que celui qui a
35: l'exigence aujourd'hui c'est le client euh, s'il n'y a pas de client, il n'y a pas d'entreprise s'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de salarié, inversement Euh, donc euh, j'ai envie de vous dire que celui qui a la main aujourd'hui c'est le client donc euh, euh, on a tous des difficultés on a des difficultés euh, également liées euh, à à l'augmentation des tarifications euh, des matières premières euh, tant sur l'énergie que, euh, sur la, que sur la nourriture et autres euh, donc à, la, à l'arrivée euh, à l'arrivée, celui qui est exigeant et celui qui doit être exigeant c'est le client c'est pas, euh, c'est, c'est pas l'employeur ou, ou, euh, ou le salarié donc euh, nous on a vocation à travailler ensemble on a vocation à bien s'entendre ensemble euh, on n'a pas vocation à, à avoir de la pression l'un sur l'autre
1: Alors, Si vous manquez de bras encore ce printemps et surtout cet été, quels sont les impacts concrètement ça veut dire quoi des recettes en baisse et surtout l'impossibilité de répondre autant que vous à la demande des clients et des vacanciers, c'est ça hein
35: ah ben, très concrètement, euh, nous, hier soir, on a fait un petit peu euh, on a fait un petit peu le tour euh, sur une réunion euh, que nous avions sur les saisonniers. Et euh, très concrètement, nous avons des, des, saisons, des entreprises saisonnières qui, jusqu'à présent, euh, ne fermaient pas euh, ou faisaient du 7 jours sur 7, qui vont, qui vont inévitablement fermer un jour, euh, un jour, voire deux jours par semaine. Alors, euh, certes, ce sont, des, euh, ce sont des recettes en moins pour les entreprises, mais ce sont aussi des recettes en moins pour... Euh, pour l'état parce que je je rappelle quand ouais. même que la la, la TVA euh, elle, elle elle est récupérée aussi sur le chiffre d'affaires des entreprises et donc c'est aussi euh, des, des des ressources en moins pour les pour l'état donc euh, oui oui bien évidemment que si on ne peut pas recevoir correctement euh, nos clients vous euh, eh bien on fera euh, un jour ou deux jours par semaine pour pour que tout soit mis en œuvre pour mieux vous recevoir voilà la situation
1: du moment merci de nous avoir partagé tout cela avec nous Laurent Barthélé, Mais, et d'avoir été invité de... Ah, ayons, ayons un
35: peu d'optimisme et venez euh, un peu d'optimisme et venez venez dans nos, dans nos entreprises même si tout n'est pas complet aujourd'hui j'entendais euh, précédemment euh, un petit reportage sur le, le dernier moment le, il y a encore de
1: la place les, les réservations de dernière minute sont encore possibles le message est passé merci d'avoir été connecté depuis la Gironde, invité de RTL Matin entretien à retrouver sur notre site rtl.fr Hubert est à Saint-Etienne il espère le soleil aujourd'hui et puis il y a une tempête de ciel bleu sur Paimpol en ce moment c'est Jean-Luc le breton <rire> qui nous euh, dit tout ça, ils sont toujours un petit peu dans l'exagération. Hein. Alors, salut Jean-Luc et la Valérie Quintin arrive pour le ciel.
6: RTL Matin Stéphane Carpentier, RTL Matin Weekend.
1: Allez, comme promis, la météo avec avec Quintin dans une poignée de secondes. D'abord, les guides du routard. Il y en avait trois pour les auditeurs. Nous étions sur la Côte d'Azur. Il y avait une question qu'on rappelle, s'il vous plaît, plaît, Jean-Sébastien.
16: Picasso, dont on fête le le 50e anniversaire de la disparition. Euh, Une commémoration qui... Passe évidemment par Guernica, Guernica qui est au musée de la Reine-Sophie à Madrid. Yannick Silvani de Montbron en Moselle, Chantal Pocheron des Cuissances, et loire et Richard Dano de Paris dans le 5e arrondissement ont gagné tous trois des guides du routard. Vous savez qu'il y a un truc très amusant sur Picasso en 5 secondes, il faisait tout le temps des chèques pour payer. Parce que comme ça, il étaient pas encaissé. Parce que forcément, une signature de Picasso sur un chèque, c'était une œuvre d'art. Petite info bonus, Valérie, on y va ah, pour euh, le ciel. Comment
4: Oui, non, non, bah, je, en fait si je fais pareil, moi ça marche pas. Mais je vous le confirme,
1: c'est sûr. <rire> Essayez même pas. Je,
4: je voulais tenter, mais j'ai réfléchi très vite. Allez,
1: il quand même assez beau aujourd'hui. <rire> oui,
4: c'est vrai qu'il va faire beau. On a un peu de grisaille sur l'extrême nord du territoire ou encore en Alsace et dans le Massif Central. Ça devrait se lever, en tout cas partiellement pour le nord et pour le nord-est, où ce sera comme hier un peu partagé entre gris et bleu. Partout ailleurs, un grand et beau soleil, des températures un petit peu basses. Ce matin, il fait encore que 2 degrés à Abbeville alors qu'il est 3 degrés à Millau, 4 degrés à Rennes 6 à Toulon, dans l'après-midi comptez 11 à Colmar, 12 à Lille, 14 à Saint-Etienne, 16 à Paris et La Rochelle 19 à Bordeaux, 20 degrés pour Avignon et 7 et il fera beau aussi demain
1: Vous savez tout, grâce à Valérie Quintin on vous souhaite le meilleur, un très bon week-end de Pâques profitez bien, il est 9h du matin
6: Matin
31: Avec Stéphane Carpentier.
1: Et à mes côtés, Alexandre de Saint-Aignan pour toute l'actualité de ce 8 avril. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. L'IGPN, la police des polices, ouvre une enquête après une intrusion particulièrement inquiétante dans un commissariat.
7: Un jeune homme a réussi à rentrer au nez et à la barbe des policiers. Il en est ressorti avec une arme, des munitions et un uniforme de police. Début des vacances et du week-end de Pâques avec encore beaucoup de monde sur la route. Journée classée rouge dans le centre et dans l'ouest du pays. Vos conditions de circulation à suivre. Dans ce journal aussi, la Chine qui sort l'artillerie dans le détroit de Taïwan, encerclement total en guise d'avertissement aux forces séparatistes. L'une des pilules abortives suspendues dans tous les états unis alors qu'elle était autorisée depuis plus de 20 ans, conséquence de la décision d'un juge fédéral ultra-conservateur. Il avait été nommé par Donald Trump. Et puis l'enfer du Nord qui ouvre ses portes ce week-end, la course cycliste du Paris-Roubaix pour les filles.
1: Aujourd'hui, pour les garçons, demain. D'abord Nice dans l'actualité, un commissariat de Nice dans lequel on entre visiblement comme dans un moulin. Oui, l'histoire
7: paraît surréaliste alors que l'ensemble du pays est toujours en plan vigipirate renforcé, en particulier à Nice, où il y a eu un attentat en 2016, Michael Lefebvre. Un jeune homme a réussi à se
9: faufiler incognito parmi les policiers. Oui, dimanche soir dernier, Mehdi, 22 ans, pénètre à pied dans la caserne Ovar, derrière une voiture qui venait de franchir la barrière sans être inquiété durant sa balade et alors qu'il fait tout pour être repéré il parvient à dérober des menottes, un gilet pare-balles et surtout un vieux revolver et des cartouches de 9mm destinées aux pistolets semi-automatiques des policiers puis le jeune homme enfile un uniforme de la police sort du commissariat comme si de rien n'était par le portail piéton puis rentre chez lui en tramway à 10km de là le lendemain, il vient se livrer de lui-même aux policiers Affirmant avoir tout jeté à la poubelle. En comparution immédiate, Mehdi expliquera avoir voulu aller en prison sans faire de mal à personne. Raté, car sa peine de 6 mois ferme plus 6 mois avec sursis s'effectuera sous bracelet électronique. Une enquête administrative a en tout cas été ouverte pour tenter d'expliquer comment peut-on rentrer dans cette caserne comme dans un moulin. Les moulins étant aussi le quartier où vit l'intrus. Michael Lefebvre à Nice pour RTL.
1: Il flotte ce matin, Alexandre, un air de vacances en ce début de long week-end de Pâques. Un
7: week-end qui marque Également le début des vacances scolaires pour la zone A. On attend beaucoup de monde sur les côtes bretonnes, en Vendée, en Normandie. Fréquentation en baisse annoncée en tout cas sur la côte d'Azur. C'est la destination choisie par Franck et Stéphanie. Deux chanceux habitants du Gard venus passer quelques jours de repos dans un camping entre la Méditerranée et le massif de l'Estérel
13: dans le Var. Ouais, un week-end pour Pâques, c'est ça. Pour flâner un petit peu, quoi. Voilà. Ouais. Camping, on ne connaissait pas, mais c'est une belle découverte. On est ravis, tout le monde est sympa. Alors, au programme, la prévu ce au week-end programme, détente <rire> Promenade à vélo. Apéro. Apéro. ouais. Un petit tour au bord de la mer, profiter, ouais. Du temps présent, du soleil, euh, le meilleur moyen de, de bien vivre, c'est d'avoir le moral, voilà. Malgré tout ce qui peut se passer, mais il faut garder, faut garder le moral, ouais. Et puis profiter des moments présents, c'est important.
22: On écoute les oiseaux chanter. <rire>
13: Voilà, on l'entend, les, les premiers
7: vacanciers sont visiblement bien arrivés. On a vu des très gros bouchons hier soir, près de 1200 km cumulés. Julie Bro, la, la journée est classée rouge, en particulier dans l'ouest et dans le centre du pays aujourd'hui. En tout cas, ce matin, bonne nouvelle, le trafic est fluide.
14: Oui, circulation très calme ce matin, puisqu'il y a eu beaucoup de départs hier. Mais vous n'échapperez pas pour autant aux bouchons du week-end de Pâques. Le pic de circulation est attendu ce midi. La 13 en direction de rouen sera notamment très empruntée. Même chose pour la à 10 en direction de Bordeaux. Circulation difficile à partir de 11h, notamment au niveau de Saint-Arnoux. Et puis, pour ceux qui prennent la route ce matin, l'autre inquiétude, ça peut être l'essence. À l'intérieur des villes, elle reste parfois difficile à trouver. Alors, si vous devez faire le plein, privilégiez l'autoroute, la plupart des stations sont très bien approvisionnées. Vinci Autoroute, par exemple, indique que tous les stocks du réseau sont à 100% pour l'essence et pour le diesel.
1: Voilà les conseils ce matin de Julie Brault pour RTL. Après un léger sentiment de flottement hier, l'Elysée et Matignon affirment être parfait Aligné. Oui, ce sont des déclarations de la
7: Première Ministre rapportées hier sur RTL par le chef du service politique Olivier Bost qui ont semé le doute sur les relations entre Elisabeth Borne et Emmanuel Macron, la chef du gouvernement, évoquait un besoin d'apaisement, une période de convalescence, il ne faut pas brusquer les choses après la crise provoquée par la réforme des retraites, un ton très conciliant qui tranche avec les propos tenus par le Président cette semaine en Chine et pourtant Thomas Després le démenti est très net, en tout cas officiellement il 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 n'y a pas de friture sur la ligne
22: à l'heure des retrouvailles à Paris ce week-end, le couple exécutif n'aura guère le temps pour les règlements de compte. À moins d'une semaine de la décision tant attendue du Conseil constitutionnel, l'urgence est plutôt à l'apaisement. Emmanuel Macron et Elisabeth Borne ont été en contact permanent pendant son voyage en Chine, fait savoir l'Elysée, après une journée d'hier marquée par un gros coup de chaud au sommet de l'État à 8000 km de distance. Avant d'aller chercher des alliés, il faut qu'on dise où on veut aller, déclare à RTL Elisabeth Borne, éclipsant pendant Quelques heures la fin de la visite chinoise d'Emmanuel Macron, le cap a bien été fixé, répond immédiatement l'Elysée depuis l'avion présidentiel il y a 15 jours lors de l'interview du président à la télé. En déplacement à Rodez, Elisabeth Borne forcée de déminer. Nous sommes parfaitement alignés, dit-elle finalement. Elle a bien fait de lever l'ambiguïté, réplique un proche du président, soucieux de surjouer l'unité, et de répondre en reprenant les mots de la Première ministre. Après tout... Tout le monde veut apaiser le pays.
7: Thomas Després du service politique de RTL.
1: 9h05, restez bien là dans un instant. La suite du journal avec l'actualité à l'étranger et les États-Unis. Le droit à l'avortement de nouveau menacé outre-Atlantique. Nous sommes sur place après ceci.
6: RTL Matin
1: avec Stéphane Carpentier.
6: RTL Matin
1: avec Stéphane Carpentier et Alexandre Saint-Aignan la suite du journal à 9h7 et donc les États-Unis où un juge fédéral vient d'offrir une victoire retentissante pour les opposants à l'avortement.
7: Oui déjà l'an dernier la Cour suprême américaine avait permis à chaque État d'interdire sur son sol les interruptions de grossesse. Cette fois c'est un juge du Texas qui demande à l'agence américaine du médicament de retirer l'autorisation de mise sur le marché d'une pilule abortive pourtant utilisée par un demi million américaine chaque année. Les explications de Lionel Gendron, le correspondant de RTL aux états
8: unis Pour ce juge, nommé par Donald Trump, les autorités sanitaires n'ont pas pris en compte les risques pour la santé de la Mifepristone. Appelée aussi RU486 et inventée par le professeur Beaulieu, elle est utilisée aux états unis depuis plus de 20 ans. Ces risques sont jugés très faibles par les scientifiques. C'est donc une nouvelle bataille de société qui s'engage. Car au même moment, un juge fédéral de l'État de Washington sécurise, lui, l'accès aux médicaments dans au moins 17 États démocrates. Les décisions des juges fédéraux, nommés par le président des états unis ont une portée nationale. Leur activité juridique est essentielle car moins d'une centaine de cas remontent à la Cour suprême chaque année. Le gouvernement fédéral a une semaine pour faire appel, ce qu'il fera sans doute, mais si le cas remonte à la Cour suprême, elle pourrait réserver à cette pilule abortive le même sort qu'au droit à l'avortement.
7: Aux états unis pour RTL Lionel Gendron Huit navires de guerre chinois Et 42 avions de chasse Déployés par Pékin autour de Taïwan Une inquiétante montée des tensions Entre Pékin et cette île Qu'elle considère comme l'une des provinces Qu'elle n'a pas encore réussi à réunifier Des exercices militaires de l'armée chinoise Qui sont censés durer 3 jours Annoncés sur toutes les, anglais, les antennes De télévision chinoise Et même sur son canal en anglais L'exercice se concentre Centre sur la capacité à prendre le contrôle de la mer, de l'espace aérien, afin de créer une dissuasion et un encerclement total de Taïwan. Selon la télévision des d'État chinoises, Pékin affirme que ces manœuvres doivent servir d'avertissement pour les forces séparatistes qui recherchent l'indépendance de Taïwan. On en vient,
1: Alexandre, au football, à la Ligue 1 avec le PSG attendu au tournant ce soir à Nice. Les Lançois sont en embuscade
7: à seulement trois points désormais du leader du championnat de France. Les et Or ont battu Strasbourg hier soir 2-1. Nice, Paris, saint c'est l'affiche au programme de RTL Foot ce soir entre 20h et 23h. Quelques heures plus tôt, Lille se déplace à Angers. Ce sera à suivre à partir de 17h. Noté hier soir chez les femmes, la victoire de l'équipe de France face à la Colombie. 5-2 à 2 pour la première du nouveau sélectionneur Hervé Renard. En rugby, les quarts de finale de la Champions Cup cet après-midi. Le stade toulousain reçoit les Sharks sud-africains à partir de 16h. Et puis la Challenge Cup, toujours en quart de finale, Toulon contre Lyon, ce sera à partir de 13h30.
1: Et puis le cyclisme tout à l'heure, ce sera la troisième édition du Paris-Roubaix vers féminine. Un
7: parcours de 145 km, 20 plus que l'an dernier avec quasiment 30 km de secteur pavé. Un parcours entretenu par des bénévoles passionnés Franck Hanson.
25: C'est un secteur pavé qui n'était plus emprunté depuis 2004 à l'entrée d'Aspre. Des jeunes du lycée Horticole réaménagent des zones du
19: parcours.
26: On met à niveau les pavés pour le parégrouper. Il y a plusieurs problèmes dans ces cas-là. Il y a l'eau qui peut s'accumuler. Du coup, la course, elle est un peu plus difficile. On remet ça à l'ancienne avec du du mortier, du sable et du ciment.
25: Un travail de longue haleine pour sauvegarder ce patrimoine et garantir ce qui fait de cette course l'enfer du Nord. François Doulcier, des amis de Paris-Roubaix, veille toute l'année.
8: Les coureurs s'habituent à un bon pavage et puis tout d'un coup c'est très, extrêmement mauvais et quand ça freine, souvent il y a des chutes. C'est important de le refaire pour la, la santé et la sécurité des coureurs.
26: De quoi rassurer le directeur de la course Thierry Gouvenou. Il y a eu une grosse prise de conscience ces dernières années pour euh, sauvegarder le patrimoine que, que sont les secteurs pavés. Et maintenant on est dans une autre période, c'est la période d'enfant. Et d'amélioration. Et on sent bien que tout le monde s'y met. Et on est beaucoup plus serein maintenant. Et cette année, des chèvres sont venues désherber la fameuse trouée d'Arambert. Audrey Mouly, la
25: présidente de l'association, qui s'en occupe.
18: En fait, le but, c'était de brouter entre les pavés pour éviter d'utiliser des, des méthodes plus invasives. Et là, le résultat, il est plutôt réussi. Ils peuvent arriver, tout est prêt.
7: Voilà le reportage de Franck Hanson pour RTL. Départ à 13h35. Tout à l'heure pour le Paris-Roubaix version fille. Et demain pour la version garçon de l'enfer du Nord. Ce sera à vivre, évidemment, sur RTL.
1: Évidemment. Et l'actualité, c'est RTL vous allez cliquer quand vous le souhaitez Les courses, le quintet, c'est cet après-midi à Vincennes Le départ est fixé à 15h15 Notez bien, il y a 16 partants Dominique Cordier vous propose de miser dans l'ordre Sur le 12, le 16, le 11 Le 5, le 7 Le 6 et le 4 12, 16, 11, 5 7, 6 et 4 Et l'Outsider de RTL, c'est le numéro 7 Bonne chance à vous tous, 12h30, le rendez-vous Qu'il ne faut surtout pas manquer C'est le journal inattendu, c'est avec Ophélie et Bonjour. Menier. Bonjour Ophélie, ça va bien Super Bon, qui
11: Je reçois Alexis Michalik, l'un des plus jeunes metteurs en scène de théâtre avoir été récompensé au Molière. Les statuettes, d'ailleurs, il les cumule. À 40 ans, il a créé 5 pièces de théâtre, dont 4 qui se jouent toujours à Paris. Je nomme par exemple, vous l'avez peut-être vu, Edmond, qui a été vu à ce jour par plus d'un million de spectateurs. Alexis Michalik, c'est aussi un acteur et réalisateur. Il a décidé d'adapter au cinéma sa dernière pièce, Une histoire d'amour, qui parle d'amour voilà on va... merci le bébé. je
7: pensais qu'il y avait un piège mais...
11: non mais il n'y en avait pas on va tenter tout à l'heure ça va il est 9h hein, pour moi on va tenter tout à l'heure avec lui de décrypter donc le phénomène Alexis Michali carrière inspirante qui donnera peut-être envie à certains auditeurs de prendre la plume
1: absolument 60 minutes de bonheur tout à l'heure 12h30-13h30 avec votre belle voix du matin un peu la Barry White du moment euh... vivement tout à
3: l'heure
6: merci, merci. merci. c'est cadeau, c'est cadeau. Voilà. prenez 9
1: toute l'équipe sera là au réveil demain 6h, 9h15 mettez le réveil on va vous gâter une nouvelle fois vous offrir un coffret cadeau Valdis Resort c'est un séjour de deux jours face à la mer mettez le réveil demain matin s'il vous plaît 6h, 9h15 on a plein de choses à partager une nouvelle fois avec vous avec Valérie avec Jean-Sébastien avec Mathias avec Alexandre avec Pascal avec mon réalisateur à demain les copains à demain il y aura de la musique il y a eu la très bonne musique ce matin ah. Il y avait Bob Marley, le choix de Benoît, notre surfeur et fidèle auditeur. Il y avait Pierre Demarre aussi. Il sera dans le grand studio RTL tout à l'heure 14h30 s'il vous plaît, il faut être là. Et puis il y a eu Red Hot aussi.
3: C'est sous le pont ça.
1: Under the bridge. <rire> Ça le fait moins. Hein. Ça le fait moins. Hein. Chili Pepper sous le pont. C'est Bonne gênoir. journée. Gardez le sourire. C'est Dans un c'est Flavie qui s'occupe de vous. Il est 9h14.